0: Guten Morgen, Gangrene Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem Videopodcast der Gangrene Germany. Ähm, ja, das Spiel gegen den Rivalen aus Boston liegt hinter uns und äh, ein anderer Rivale äh, steht uns quasi schon äh, Auge in Auge gegenüber. Äh, wir wollen heute äh, einen Blick aufs nächste Spiel werfen. Wir spielen am Sonntag 19 Uhr deutscher Zeit, also 13 Uhr Ortszeit äh, gegen die Buffalo Bills im Madlife Stadium. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Äh, die Grüne Seite in Macht ist vertreten mit Malte aus Geesthardt. Moin. Moin. Und aus Hamburg. Also wir sind noch echt hier, äh, ne, fast, fast Nachbarschaftsduell. Äh, Ein spiel von, von der Bills Mafia Germany. Moin, moin. Ein wunderschön. Moin, moin, wie wir hier im Morden sagen, ne? Genau. <lacht> Oder wie wir sagen, guten Moin. Das hat sich bei uns so eingebürgert, aber ja, das erkläre ich dir mal in Ruhe, wie es dazu gekommen ist. <lacht> alles klar, ja. alles klar. Ich freue mich, dass du Zeit hast, ähm, kurz erzählt, wie ich zu ihm gekommen bin. Ich habe äh, den Podcast der äh, Steelers Nation Germany gehört, äh, nachdem wir sie vernichtet haben. Und da war Marcin zu Gast und der hat im Hintergrund so rumgepöbelt, warum er nicht, nicht schon dran ist mit Reden. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre auch ein, vielleicht ein Kandidat für unseren Podcast. Wir haben sonst sonst mit David zusammen aufgenommen. Grüße gehen raus. Oh, ein ein sehr guter Freund von mir. Ja, auch ein sehr netter Typ. Also ne, Freund des Hauses, war, weiß ich nicht, auch schon sieben, acht Mal bei uns zu Gast und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch weiterhin sein, aber immer ein bisschen Farbe reinbringen. Äh, und Herr Marcin eingeladen. Ähm, Nutze mal kurz die Möglichkeit, stell dich mal kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Warum Bildsfan, fan Wo findet man euch? Einfach raus. Erstmal erst mal ganz kurz. Hast du David überhaupt erzählt, dass du heute fremd gehst und mich eingeladen hast, anstatt David? Nee, äh, sagt, man sagt ja nicht vorm Fremdgehen Bescheid. Man sagt ja. <lacht> 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 nee, ey,
1: vielen Dank, dass ich äh, Gast sein darf. Äh, bekannt bin ich auch in der Bildszene szene als Mafia-Marcin und. Äh, Host mit Jens zusammen, des einzigen existierenden deutschen Buffalo Bills Podcast Format, genannt Smack Talk, zu finden auf YouTube und ähm, ja, uns äh, findet man ursprünglich, also äh, hauptsächlich bei äh, Facebook in einer Gruppe, dort fingen wir mal Dank David, der damals die Gruppe gegründet hat, Wann war das? 2016 oder sowas mit vier, fünf Leuten. Und äh, mittlerweile sind wir bei 500, Also es wird auch äh, mit äh, strengen Kontrollen von einigen Admins äh, drauf geguckt, dass nicht jeder Bandwagon-Fan mit mit Seahawks oder Packers Jersey auf einmal sagt, I love Josh Allen. Weißt du, und jetzt auf einmal auf den Hype-Train aufspringt. Und ich als äh, Ex-Türsteher sagte auch gerne Nein zu solchen. Leuten und äh, bleibt mal eurer Linie treu und lernt mal das Wort Loyalität. Könnt ihr auch googeln und nachlesen, was das bedeutet. Ihr wisst ganz genau Bescheid. So ähm, ja, ansonsten, was heißt, wie kommt man zu den Buffalo Bills? Früher dachte man wirklich in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ähm, wir sind ja eher nicht ein kommerzielles Team. Der Hype kommt jetzt erst durch Josh Allen und äh, es gibt auch einige Bills-Fans, die ihn äh, gehasst haben noch vor einigen Jahren und es gibt einen kleinen Kern, der immer an ihn geglaubt hat, weil die von ja ja diesen Progress gesehen haben, dass es stetig nach vorne geht. Und ähm, früher dachtest du wirklich in Deutschland, du bist der einzige bills Weil ne? du, du, du hast immer Leute von anderen Mannschaften gefunden und hast nie <lacht> jemanden gefunden, der mit dir über dein Team quatschen kann. Und als dann diese Gruppe da entstanden ist bei Facebook, ich dachte, oh mein Gott. Und dann letztens, letztens hat, äh, haben wir auch Kontakt aufgenommen mit einer ähm, Bills-Bakers äh, 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 Gruppierung bei Instagram, mit dem äh, netten äh, ähm, Chef da, Christian, habe ich mich auch gut kurz geschlossen und wir werden das jetzt versuchen irgendwie zu connecten, die Instagram-Gruppe und die Facebook-Gruppe, der postet auch fleißig dann äh, in die Instagram-Stories, wenn wir eine neue Folge aufgenommen haben mhm. und ähm, ich muss auch sagen, wir haben, machen keine Werbung, wir sind alle berufstätig, wir bereiten uns oft nicht vor, das ist einfach die Liebe zu der Mannschaft, ja, mhm. so und ähm, da zu sehen, dass du innerhalb, ich, ich poste das für meine Freunde, das heißt mal in der WhatsApp-Story, bei Instagram oder in der, in der Facebook-Gruppe, der Bild. Und dann über, über nur ein Jahr auf einmal 130 Abonnenten bei YouTube zu haben, ohne irgendwie dafür äh, Promotion gemacht zu haben, finde ich schon ganz geil. So. und ähm, Die Leute mögen das und das hat uns dazu animiert, es weiterzumachen. Und, ähm, wir machen es nicht nur für die Leute, sondern auch für uns selbst. so Ihr kennt das sicherlich auch, du verdienst kein Geld damit, aber ähm, es ist einfach wie ein Ausgleich, wie manche Leute ins Fitnessstudio gehen, wie ähm, Manche Leute ihrem Hobby nachgehen oder hier Bierkastenfußball noch zweimal die Woche spielen, ja. So ähm, wie gesagt, ich liebe es über, über Football generell zu reden ja, okay. und über die Buffalo Bills. Und ähm, ja, das hat sich so etabliert. Ich rede viel, ich rede gerne, ich rede gerne über die Bills. Ich habe eine große Schnauze. Also habe ich <lacht> irgendwann halt den Spitznamen bekommen, dass mein Mundwerk geladen ist wie eine AK 47 mit Bananenmagazin, Immer <lacht> bereit zu ballern. So, ich bin auch, ich bin auch ein Freund davon. so ähm, hin und wieder, wir hatten doch mal telefoniert, Knut, und da habe ich Ah. dir auch gesagt, ich bin auch Freund davon, man kann sich vor dem Spiel als Division Rival, gehört dazu, auch mal ein bisschen sticheln, ein bisschen piesacken, hier und da, aber am Ende des Tages töten wir die Flasche Wodka im Club auch noch zusammen und umarmen uns, (lacht) weißt du? Aber für die Zeit, es gehört dazu, weißt du? Und ich finde, man darf das Bild nicht verzehren von Division Rivals und hinterher ähm, noch äh, tro- trotzdem sachlich über Football reden zu können. Ja. Und äh, man muss nicht äh, von Anfang bis Ende gleich wie ein Friedenspfadfinder auf äh, Football is Family äh, unterwegs sein. Und ähm, wie gesagt, äh, wir haben uns verstanden. Du hast mir von David erzählt, ich wusste ja gar nicht, dass ihr euch kennt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Bildsfern als kleiner Junge. Ich bin damals dazu gekommen, da äh, ich hatte einen Freund in der Grundschule, dessen Eltern sind original, also seit 1976, Tampa Bay Buccaneers-Fans, da sie seit der Gründung dort regelmäßig in Urlaub fahren und äh, dort auch ein Ferienhaus besitzen. Und ich als kleiner Junge, ne, so, äh, weißt du, wie es ist, immer der, der dicke der dicke Breide muss ins Tor, weißt du, schon bei Fußball, okay. hat mich immer nie geborgt, so. Und äh, der, der Junge hat gleich gesehen, Alter, der kann doch bestimmt Football spielen und der hat schon als Kind Fußball gespielt. Mhm. hat mich in Hamburg damals zum Club gebracht zu den damals Hamburg Pioneers. Dort habe ich schon mit sieben Jahren angefangen, Flag Football zu spielen. War auch mit denen in Florida. Also ich habe auch die alten Bugs noch gesehen, mit Mike ja. Elster, Warren Sapp und alles. Aber schon als kleiner Junge war ich immer ein im Dickkopf, habe gesagt, das ist deren Team. Ich habe Sympathie dafür. Ich brauche meine eigene Squad. Und ähm, <lacht> ich gehe ich geh immer den Weg des Außenseiters. Und als ich gesehen habe, so ein paar Dinge, wie, wie die Bills zwei Jahre hintereinander in den Super Bowl von den Cowboys vermöbelt worden sind. Aber dieser Teamgeist und diese, diese, diese Fanbase, denen es scheißegal ist, ob sie ein Spiel im Jahr gewinnen oder, oder alle, dass das Stadion immer voll ist. Und ähm, diese Verrücktheit hat mich magisch angezogen. Seitdem bin ich dabei geblieben. Ne? So Und äh, Loyalität seit Tag 1. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich lade einmal kurz durch ja. und äh, sage gerne noch was, wenn ich wieder dran bin.
0: Ja gut, kannst du kurz Luft schnappen? Ausführliches Intro? Ja, cool. Ja, wie gesagt, wir freuen uns auch, dass du da bist. Ähm, ich sag's jede Folge, so ein, äh, so ein Projekt lebt halt von diesen Einladungen, dass man äh, sich so connectet. Äh, wie du schon sagst, Football ist, ist Family, kann man leben, wie man will. Man muss sich nicht da unten im Arm liegen, aber zusammen Spiele gucken, zusammen über Football sprechen und äh, den Gegner besser kennenlernen. Äh, ja, mir macht es immer riesig Spaß, wenn wir Gäste haben. Und äh, deswegen nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ja, bevor wir so in die Vollen gehen, können wir mal kurz bei News abklappen. Gestern war ja Trade-Deadline. Ähm, oh ja die Jets waren noch mal aktiv, die Bills waren auch noch mal ein bisschen aktiv. Äh, Lass mich kurz überlegen, ihr habt geholt Niamh Heinz von den Colts, richtig? Na, Nahim Heinz, wir haben weggetradet Zach Moss ja. äh, zu den Colts und
1: ähm, also ich persönlich bin zufrieden damit. Ich sag mal, im, im College äh, Zach Moss, der äh, ich glaube Cousin oder Neffe von, von Santana Moss, den Nef, erinnert, erinnert ihr euch noch? Ich glaube, der hat auch bei euch eine Zeit lang gespielt, oder? Santana Moss Oder Santana. war das bei, bei, bei Washington? So, Slot lang. Receiver. Santana Moss. Also, ich, ich, weiß, ich, glaub, ich weiß, dass er bei Washington. Na?
2: Ich glaube, dass der bei den Patriots gespielt hat und deswegen nein, ist der nein, uns ein Begriff.
1: Nicht verwechseln Santan- mit Randy Moss, ne? Nein, nein, nein. Ich rede von Santana Moss. Na ja, Santana. Randy Moss bei den Patriots. Santana Moss war, glaube ich, äh, bei, also auf jeden Fall seine größte Zeit bei den Redskins, aber ich bin der Meinung, dass er auch bei den Jets war. Aber es äh, ist lange her und äh, Zach Moss ist eigentlich ein guter Typ, aber in unserem Scheme wird das nichts. Das ist ein Running Back, der braucht 10 bis 15 Touches pro Spiel und das wird er bei uns nicht kriegen. Und er ähnelt sich sehr vom vom Style äh, wie Singletary und wir suchen eher nach so einem Stil, was äh, James Cook, äh, was wir mit in James Cook versuchen zu finden, ja, in der wir kein weil wir sind ein Passing Team. Diese Identität, die wirst du nicht nehmen. Und wenn du wenn du wenn du zwei gefährliche Dual Threat Running Backs hinten hast und äh, es wird auch die Rede davon sein dass ähm, Nahim Heinz äh, mit James Cook auch äh, Double-RB-Sets hinten spielen wird, diese, diese RPO-Fakes, die du dann mit Josh Allen machen kannst, macht dich halt noch mehr unberechenbar. Ne? Mhm. So und ähm, Ich denke, der Move war schlau und wir haben auch einen primären Returner gesucht, den wir leider nicht haben, wo sich immer wieder neue Leute versuchen und ähm, am Anfang der Saison war es euer Ex Jameson Crowder, der mhm. jetzt aber ein bisschen länger äh, verletzungsbedingt ausfällt und ähm, dann habe ich auch gelesen, dass Naim Heinz die, äh, diese, diese, die Punch Returns erstmal mit übernehmen wird und ich fand den Move eigentlich nicht schlecht, so, wir, haben, wir haben wenig gegeben quasi, um ihn zu bekommen und wir haben auch unseren alten Safety äh, Dean Marlowe von den Falcons zurückgeholt weil ja Jordan Poyer verletzt ist und Micah Hyde All-Pro-Safety raus ist fürs ganze Jahr. Mhm. Und ähm, das muss irgendwie kompensiert werden. Ich sag euch, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, viel los bei mir momentan. Wen, mit wem seid ihr denn noch aktiv geworden?
0: Ich habe nicht mitbekommen, wen ihr noch irgendwie bekommen habt. Wir haben Defensive End äh, Jacob Martin, äh, den habe wir vor der Saison aus Houston geholt als Free Agent. Ähm, das ist ja roster geil. also Das ist so pass nummer 4-5 gewesen bei uns, da wir eine sehr hohe Rotation haben und ja nicht blitzen, sondern immer in Form ein versuchen und immer früh so rotieren. Äh, hat er halt auch so jedes Spiel so seine 16, 17, 18 Snaps gehabt so. Jetzt hat man gesehen, dass äh, Bryce Huff und äh, Jermaine Johnson, unser First-Round-Pick, äh, gut abgeliefert haben, dass die auf jeden Fall deutlich mehr Snaps verdient haben. Äh, er verdient nächstes Jahr relativ, hätte viel verdient. Jetzt hat man ihn abgegeben für einen Vier-Runden-Pick und schickt ihn und einen runden pick in 2024 äh, nach Denver, genau, die ja äh, Bradley Chubb äh, an die Dolphins getradet haben. Wild. Was sagen wir denn dazu, dass die Dolphins jetzt noch Bradley Chubb wo? Wenn die jetzt so anfangen, äh, ja, bauen sie auch was schönes zusammen da, oder? Ich denke schon. Also die, die haben schon schlaue Moves gemacht und
1: ich finde auch den Move jetzt für Bradley Chubb ähm, sehr gut, aber weiß nicht, egal wie es aktuell ist, ne? Ich, ich bin und ich bin nicht überzeugt von Tour. Mhm. Ich bin es einfach nicht. Ich, ich sage, es eine Frage der Zeit. Und ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, ich glaub Mike Mike McDaniels kann das Ganze schon sehr schön schemen mhm. zu den Stärken. Und ähm, so, ich weiß ich. Also ich habe ich hab da viele Meinungen. Es ist natürlich schön, wie, wie man sieht, dass er jetzt in dem Scheme aufblüht und sowas. Für die Fins, So ist es natürlich eine Hoffnung. Ähm, aber ich bin gespannt. So. Ich sage auch immer noch, dass äh, wir uns in der, unserer einzigen Niederlage dieses Jahr mhm. dort eher selbst geschlagen haben. Und ähm, die Hitze, die Hitze hat es äh, auch zu schaffen gemacht. Ich glaube, an dem Tag ja. waren wir 36, 37 mhm. Grad. So, ähm, aber wie gesagt, die haben, die haben gewonnen. Sie haben uns outcoached in der zweiten Halbzeit. Ja. Verdient. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Deswegen Hut ab. Also. Aber ich bin, ich bin persönlich immer noch nicht ganz überzeugt von dem. Aber der, die Moves, die die machen, mit Mike McDaniels jetzt, was der da umgestellt hat, das ist schon die richtige Richtung. Ne? Das ja. muss man schon sagen. Man muss ja irgendwann irgendwann anfangen, was zu starten. Das ist genauso wie mit euch, mit Robert Saleh. Ich finde, der Typ ist genau der richtige Weg für euch. Ich bin zwar kein Fan von äh, Disney Wilson, aka Milfanta Junior, aber <lacht> ihr, geht, ihr, ihr geht auf jeden Fall den richtigen Weg. Also was, was das Personal angeht und was eure Draft dieses Jahr angeht, pff, also ich muss sagen, von allen Prospects, die ich ge- gescoutet habe, wenn ich mir die Top 30 angucke, habt ihr auf jeden Fall f- mit, mit drei vier Lieblinge, die ich gerne hätte. Mhm. So ja wirklich, also von Sauce
0: bis Garrett und auch Breeze Hall, ganz besonders. Ja. Ne? So na gut, wenn man, wenn man viermal äh, früh pickt, äh, ist es auch gut, wenn man mal ein paar Treffer setzt. Ne? Das ist uns in den letzten Jahren nicht immer gelungen, aber dieser ja. Aber wenn man so viel ich- Picks hat muss man auch äh, mal ich, denk, ich denke dass das Fundament
1: für euch ja, äh, gelegt wurde dieses Jahr ja, also gut, gut ab davor habe ich großen Respekt vor was der da zusammenbastelt bei euch ja.
0: also der, der Draft letztes Jahr war schon gut da, da sind vier fünf Starter dabei gewesen ähm, jetzt nochmal, also ja ich glaube dieses Jahr der Draft war Franchise Changing nennen es wie
1: so. Du aber so 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 fängt an ja, Josh Allen ja. Tremaine Edmonds ähm, dann dann, dann, dann äh, Sag schnell, Gregory Rousseau. Wir ja. haben jetzt auch unser Fundament langsam zusammengebastelt. Das Ad kommt Oliver. Step by Step. Ja, Ed Oliver. Das, all, diese, diese ganze Ehre, das kommt Jahr für Jahr.
0: Ja. Gabriel Davis. Absolut. Ähm, um das noch kurz abzuschließen von vorhin. ja. Santana Moss äh, hat von 2001 bis 2004 weiter bei den Jets gespielt. Das sage ich doch. Und und davor bei den Redskins. Das, und Davor oder danach? Davor bei den
1: Redskins. Red das sage ich doch. Ich bin blöd. Das waren die guten alten Premiere-World-Zeiten.
0: Ach nee, oder? Quatsch, erst bei den Jets. Entschuldigung. erst, Sag ich bei, den doch, Jets. erst bei
1: den Jets. Lagen Und dann Lagen.
0: Redskins. 16, also 16. Pick 2001 gewesen. Und das ist der, das ist der Cousin oder Onkel von
1: Zack Moss, den wir jetzt nach Indianapolis ja, Real also getradet Tra- äh, haben. Richtig.
0: 2001 hatte ich mit Football noch nichts am Hut, muss ich sagen. Aber ich schon. Ja. <lacht> ist auch nicht so schlimm. Gut, ähm, vorgestellt haben wir uns, Ähm, News haben wir auch geteilt, sonst ist, glaube ich, nichts weiter passiert, Ähm, beim Trails ist nichts, was uns angeht, Ähm, ja, sprechen wir ein bisschen über die Bills, sprechen wir über die Offseason, über den Draft, die letzte Saison war extrem erfolgreich, jeder äh, erinnert sich, glaube ich, noch an das äh, Playoffspiel gegen die Chiefs, Äh, ihr wahrscheinlich nicht so gerne wie wir, aber das war war ja Werbung für den den Football, wenn man so will. selten äh, ein Spiel gesehen, wo ich nicht beteiligt war als Fan und so mitgegangen bin. Ähm, ja, wenn ich jetzt frage, wie sind die Erwartungen, wenn man so eine Saison wie letztes Jahr gespielt kannst du eigentlich nur gibt es da nicht mehr viel Steilungsmöglichkeiten und ihr habt euch ja auch nicht verschlechtert. Äh, erzähl uns noch mal ein bisschen, wie ist die Off-Season gelaufen? Wo, 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 habt ihr auch na- wo habt ihr noch nachgebessert? Habt ihr vielleicht auch Spieler verloren, äh, die, die wichtig waren im System? Und ja, ich, also ich weiß nicht, meine Erwartungen für die Bills sind auf jeden Fall äh, der Super Bowl. Sieht, seht ihr das intern anders oder...
1: Ich sag mal so vorab, ähm, dass das Kansas City-Spiel normal, ey, das hat weh getan, aber irgendwo weiß jeder, egal ob Fan oder Außenstehender von anderen Teams, ja, das war der Cointoss, Mann. Ja. <lacht> wenn wir, wir wissen ganz genau, wenn, wenn, äh, wann ist das zu Ende gewesen? Es war ja ein Nachtspiel, das war irgendwann morgens, deutsche Zeit, 5 Uhr oder was? Ja, ja. Ich, ich wette, wenn wir College-Regeln hätten, wäre das Ding wahrscheinlich bis 10 Uhr morgens gewesen, <lacht> deutsche Zeit. So, ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, so. Das äh, war halt das Sudden Death am Ende. Ähm, Gabriel Davis äh, hat sich ganz klar bewiesen als Nummer 2 gegenüber von Stephon Diggs. Ähm, ja, wir haben Abgänge wie Cole Beasley und ähm, ich finde aber im Großen und Ganzen auch, auch die Liner, die weggegangen sind, im Großen und Ganzen haben wir uns verstärkt. Das, das, das Gute an Brandon Beam ist, äh, wir feiern ihn genauso wie unser Franchise-Quarterback. Ne, es gibt T-Shirts, die du kaufen kannst in Buffalo, wo drauf steht BBB Big Baller Beam. Das ist unser GM in der Sonnenbrille drauf. Ähm, was der Typ gemacht hat, wie der Typ kalkuliert und ähm, wie er um Josh Allen herumgebaut hat, ist phänomenal. Er hat Buffalo attraktiv gemacht, wie zu Zeiten, als Brad Favre noch in Green Bay gespielt hat. Leute, was willst du sonst in Buffalo? Verstehst du? Wenn dir jemand Geld bietet, gehst du lieber nach Buffalo? Oder gehst du lieber äh, nach Manhattan ja zu den Giants <lacht> oder Jets? ja, und, äh, äh, Oder gehst nach Miami ins Steuerparadies? Verstehst du, was ich meine? So, ja. Er hat, er hat, er hat er hat wirklich das Team so attraktiv gemacht, dass Spieler und Free Agents sagen, Josh Allen, Buffalo, hell yeah, ich nehme auch einen Paycut, ich will den Ring. Mhm. So, und ich glaube, dass das Fundamentale an ihm ist, dass er es schafft, dass die, die, die Key Pieces langfristig in Buffalo zu halten. Er entwickelt gerade das, was die Patriots früher mit Brady geschafft haben. Vielleicht ist es noch nicht da angekommen, aber es geht in diese Richtung, dass Spieler freiwillig ähm, ähm, Pay Cuts annehmen, Verträge restructuren auch unter der Saison, um Salary Cap frei zu machen. Und was ähm, an Bean genial ist, er geht auf seine Art und Weise all in. Er macht es nicht wie die Rams, dass wir sagen, oh yo, zwölf Jahre keine First-Round-Picks, gar kein Problem. Wir verkaufen euch auch gerne unser Ikea-Logo, wenn ihr das haben möchtet. So, gar nicht. Er, er schafft es mit dem, was er hat, das Maximale zu holen und er züchtet zusätzlich, er nailt die Draft. Mhm. Gabriel Davis war ein Vierrunden-Pick. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausfall von Isaiah McKenzie bekommen hat, den Denver nicht haben wollte. War ein Fünftrunden-Pick. Der ist mhm. bei uns zum Gadget-Guy aufgeblüht. So hat sich in der Slot etabliert, wenn Pro Beasley gefehlt hat. So dann haben wir dieses Jahr einen Stil mit Khalil Shakir, wenn er einen Start hatte, fünf sechs Catches, 80 bis 100 Yards und ein Touchdown. So der Typ trifft es einfach. Es gibt noch ein paar Verbesserungsvorschläge in der O-Line und ähm, wir haben jetzt auch einen neuen o coach und was uns, was meine Meinung persönlich ist, uns fehlt wirklich, wirklich, wenn, deswegen wollte ich es auch haben und deswegen gratuliere euch und ähm, herzlichen Glückwunsch zu breeze Hall ja? und äh, macht euch keine Sorgen, teilweise kommen Spieler oder Runningbacks von der ACL- Verletzung stärker zurück als vorher mit der heutigen Medizin- und Reha-Technik, besonders im Profisportbereich. Anders wäre, wenn er sich die Achillessehne gerissen hätte. Das ist meistens der Tod für Running Backs. Oder okay. es dauert teilweise drei Jahre, bis sie wieder zu, langsam zur alten Form zurückkommen. bekommen, siehe Deontay Foreman, der nach einer Achillessehnenverletzung zwei Jahre ein Geist bei vielen NFL-Teams war. Und auf einmal kriegt er die Chance und spielt. Und ich, ich denke, das ist das, was Buffalo fehlt. Ich mag Singletary, ich mag, ich, ich mich ärgere, dass es James Cook nicht öfters eingesetzt wird. Weißt du, weil ähm, da ist noch so ein bisschen diese Process-Mentalität, oh, er fummelt einmal, er wird das ganze Spiel gebenched. Ich habe mir eigentlich von einem Schüler wie McDermott, der aus dem Andy reed Coaching Tree stammt, habe ich mir mehr gewünscht, wie damals, als 2017 Kareem Hunt Rookie war. Der hat in seinem ersten NFL-Play gefummelt und was hat Andy Reid gemacht? Er hat ihm zwölfmal hintereinander den Ball gegeben irgendwo den jungen Mann aufbauen. Aber ich sage, das ist das, was Buffalo noch fehlt. Wir haben einen großen Pick, einen großen Stil auch mit Dawson Knox gelandet. Und ich denke, die Offense ist kaum zu bremsen und ist einfach unberechenbar. Wenn du Buffalo schlagen willst, ist es ähnlich wie bei den Chiefs. Nur Vormann Pressure, nicht blitzen, ansonsten mit Allen nicht auseinander ja. und sorgt dafür, dass er unruhig wird, wenn er aus der Pocket rollt. So, das ist das Einzige, wie du ihn aufhalten kannst. So. Und ähm, du wirst nicht verhindern, dass mit der Offense Buffalo mittlerweile, kann man so stolz davon reden, irgendwie ihre 20, 25 oder 30 Punkte aufs Board bringt. Aber du kannst sie bremsen und verlangsamen, ja. ja. Und ähm, wie gesagt, mittlerweile müssen gegnerische Teams eigentlich eher das zu. Äh, sich zu Nutzen machen, dass Micah Hyde fürs Jahr raus ist und dass Jordan Poyer aktuell angeschlagen ist und ähm, wir halt mit einem wirklich angeschlagenen Backfield spielen, aber ich weiß nicht, ob es gegen euch jetzt der Fall ist, es kommt auf jeden Fall unser All-Pro-Corner ähm, Davis White zurück. Aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich das Fundament in Buffalo seit zwei, drei Jahren sehr stabil
0: mhm. und
1: ähm, ich persönlich teile diese Meinung mit vielen Bills-Fans. Dieses Jahr, 2022, ich glaube, das ist das Kader, wo wir so bereit sind, ähm, wo wir einfach so eine Tiefe haben. Ich meine, unser All-Star-Cornerback ähm, spielt erst in zwei Wochen, ist raus seit letztes Jahr mit ACL. Wir, haben, die Ra- wir haben gegen die Rams in Woche 1 was, 31-10 gewonnen und unsere Starting-Cornerbacks waren unser Rookie-First-Round-Pick und ein rookie fünft round pick auf, auf Corner. Ne? So Und ähm, die haben sehr solide gespielt. Auch ein Cooper Cup hatte seine 100 Yards und einen Touchdown, aber im Generellen mhm. haben wir im Großen und Ganzen alles gebremst. Und wir spielen halt eine Zone-Defense Hybrid und ähm, sehr, sehr defensive-back-freundlich und äh, immer mit Safety-Help. Und im Großen und Ganzen, Leute, ich, ich bin sehr zufrieden. Es macht, äh, wie, man, wie sagt man so schön im Englischen, what a time to be alive and be a Bills-Fan right now. Also Macht sehr, sehr Spaß und ich sehe mit mit Allen, dem Kader und diesem Management da oben also jedes Jahr mindestens die Playoffs. Mhm. Also ich äh, sehe da kein Rebuild oder Sonstiges in Sicht und gerade nach letztes Jahr, wenn du schon sagst, Werbung für den Football mit dem Divisional Playoff-Spiel. Spieler, Free Agents werden nach Buffalo kommen wollen. Das ist nicht so wie vor, vor
0: vielen Jahren, wo du Leute locken musstest mit hohen Geldern, dass sie überhaupt nach Buffalo kommen. Ja, das Problem hatten wir in New York ja auch, du hast gesagt, man zahlt da viele Steuern, ihr seid ja auch im Staat New York beheimatet, deswegen kennst du das Problem, dann ist das Wetter im, äh, ab Oktober irgendwie nicht so geil und wenn der Sport Erfolg fehlt, ja, da musst du natürlich die Leute immer massiv überbezahlen, ähm, was sich dann natürlich äh, aufs Capspace auswirkt und wir merken es jetzt auch, äh, Salah zieht die Leute an, äh, wir haben eine gute Unit geformt, äh, ja, die Stimmung ist gut im Team und jetzt so langsam erntet man die Früchte und man sieht auch, dass man in True Agency Spieler kriegt, die man vielleicht vorher nicht gekriegt hätte oder äh, auch zum fairen Preis jetzt. Ne, Malte, äh, wir haben es vorhin angesprochen, kurz, Man natürlich beobachtet man die Division-Rivalen immer, immer besonders gut und ich weiß, so vor fünf, sechs Jahren, als die äh, Patriots immer vorne weggegangen sind, ging es für mich als Fan immer darum, zweiter in der Division zu werden, die Bills und die die Dolphins hinter sich zu lassen, weil vorne gar kein, gar kein Rankommen war. Und die Bills und die Dolphins und die Jets sind irgendwie jahrelang so auf einer Welle geschwommen. Äh, irgendwas zwischen, zwischen nicht ganz ernst nehmen und sich äh, drüber lustig machen. Ähm, das hat sich irgendwann geändert. Was, was haben die Bills in den Jahren mehr richtig gemacht als die Jets? Außer einen guten Quarterback zu draften.
2: Ähm, ich das, da, da kann ich. Da, da kann ich Mar- Marcin, ich hoffe, ich spreche deinen Namen auch richtig aus.
1: Marcin, <lacht> Malte. Da, da, Marcin.
2: Marcin. Ähm, da, äh, da würde ich, ich würde 50% von deinem, deinem Lob auf euren GM abziehen und diese 50% würde ich auf die Scouting-Abteilung packen, weil ich jedes ja, Mal, wenn ich tu. die Buffalo Bills sehe, gehört dazu, jedes Mal, wenn ich die Buffalo Bills sehe, dann denke ich, Alter, was müssen das für Scouts sein, dass die immer solche Typen finden. Dann, dann poolen die der Von Miller raus, wo ich sofort gedacht habe, was machen die denn mit Von Miller? Ähm, was wollen sie denn mit dem? Und er funktioniert. Ähm, das ist äh, also das ist einfach äh, ja, geisteskrank. Da, da können sich einige Teams so die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Was da haben das, die Bills, das, ähm, guck,
1: das guck auch zu den Giants. Sorry, will ich dich unterbrechen. Ja. Ähm, der, der General Manager der, der Giants, ja, Joe Schön, schön auf Deutsch ausgesprochen, ja, war der Assistant, Assistant GM von Brandon Bean in Buffalo die letzten fünf Jahre. Und ähm, wer ist jetzt doch der Head Coach äh, bei den Giants? Es ist unser Offensive Coordinator. So, und guck mal, was die mit der Truppe da reißen. So, und das ist alles aus der Schule, aus der Schule, aus Buffalo. Und du hast schon recht, aber das das Köpfchen, das Mastermind, ja, äh, das ist alles Brandon Bean. Der sucht ja auch aus, welcher Scout für ihn scouten darf. Und er scoutet ja. selber ja auch mit. Deswegen BBB, Big Ball of Bean. Und das, das zeigt sich einfach bei den Giants. Ne? Sorry, dass ich Unterbrechung habe, aber das zeigt sich bei den Giants. Das spiegelt gut. sich wieder Denn das ist ein Bild, das ist, das ist Bills Regime. Das ist das Bills Regime, was die da machen in Jahr 1. Die, die haben eine Zukunft vor sich, Mann. Und da sind wir auch irgendwo stolz drauf. Weil wir sehen alles klar alle, dass das, das ist da aus aus dem Regime entstanden, was, was uns die Playoff-Drought genommen hat nach 17 Jahren. Ich habe die Scheiße überlebt, 17 Jahre ohne Playoffs. Natürlich habe ich jetzt die Fanbrille auf und lege die Eier auf den Tisch wie ein mexikanisches Kartell und mache Welle. Macht doch auch Spaß, Alter. Alter. <lacht> ja, ja, jahrelang nur in die Fresse gekriegt, Alter. Und jetzt kann man mal wirklich 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 Eier zeigen und Welle machen. Und es ist wirklich Spaß, Alter. Und hinterher kann man ja, wie, wie ich schon sagte, trotzdem sachlich über alles reden, so, ne? Und äh, wow, da äh, möchte ich dich ungerne weiter unterbrechen, aber das siehst du genau richtig. Das <lacht> siehst <du>
2: genau richtig. <lacht> äh, äh, naja, also die, äh, äh, so jetzt finde ich auch raus. Schade, dass du ein Buffalo Bills Fan bist. Du könntest hier bei uns im Podcast auch regelmäßig mitmachen.
1: <lacht> hey, das, das können doch äh, jetzt, jetzt Treffen zweimal im Jahr werden. Ich bin oh gern am Start. Mann. Jedes Mal.
2: <lacht> äh, also äh, jetzt ich habe auch schon wieder völlig vergessen, was Knut eigentlich Klar,
0: wollte. Freestyle, das sind wir.
2: <lacht> was, was die Bills
0: besser gemacht haben als wir. Also, äh, du hast gesagt, besser. Äh, bess- ja, gut, äh, also
2: äh, die, die, die Bills haben, was haben, heißt, was heißt, was haben sie, sie haben besser gemacht? Sie haben auf jeden Fall schon mal ein paar Jahre vor uns angefangen. Ja, während wir noch mit Adam Gates rumgekrochen sind und mit, äh, mit GMs, da habe ich den Namen schon wieder vergessen inzwischen. <lacht> ähm, da, äh, da haben, haben die schon angefangen, aufs Gaspedal zu drehen? So, und deswegen sind sie uns natürlich im Moment drei, vier Jahre voraus. Das ist gar keine Frage. Aber den äh, wir, in, wir, wir schlagen ja einen, einen, einen ähnlichen Weg ein. Wir haben uns jetzt einen, einen Head Coach ge- genommen. Ja, das ist seine Rookie Station als, als Head Coach, aber der ja ein sehr offensiver, äh, der ein sehr erfolgreicher Offensivkoordinator war in, in, in San Francisco Defense. und ähm, Defense äh, Defense. Defense-Coordinator, sorry. Ähm, und äh, und, äh, und äh, ja, lassen ihn seinen Stab sich zusammenbasteln und ähm, das, das funktioniert mit unserem GM ja auch. Also GM und Head Coach das ist anscheinend eine, eine ganz ähm, gute Unit. Und ähm, du, du kannst, es kann nicht jeder Pick und jeder, jeder, äh, jeder Free Agency ähm, Call sozusagen sitzt nicht sofort 100%. Wir sehen es im Moment eben an Zach Wilson. Ähm, das wir haben uns da irgendwie alle doch mehr erhofft. Jetzt ist es doch wieder nach, nach letztem Wochenende etwas Ernüchterung, ähm, ja, äh, eingekehrt. Äh, und, und vielleicht ist es eben sehr nicht. aber der Rest des Teams ähm, sieht ja im Moment so aus, als dass es, äh, dass es auf solide Füße gestellt wird. Also, ähm, wir schlagen den gleichen Weg ein, den, den Miami und den, ähm, den Buffalo Und ich, ich, kann für mich nur sagen, dass, mir ähm, ist es tatsächlich äh, im Moment aus, aus Jets Sicht, also, wir brauchen uns da nichts vormachen. Buffalo steht seit zwei Jahren Lichterloh und Flammen. Die werden Platz 1 kriegen. So, da wird, glaube ich, kein Weg dran vorbeigehen. Auch wenn sie gegen Miami verloren haben, das erste Spiel, das, oder ich weiß nicht, ob es das erste Spiel war, aber es war ja früh in der Saison, ne? Zweite, dritte Woche oder sowas. Ja, ja, das war. Ähm, ja, ja. Dann, okay, du verlierst mal so ein Spiel innerhalb der Saison, dass das passiert. Aber das, so, da brauchen wir uns nichts, nichts vormachen. Aber für mich ist erstmal eins wichtig und danach sieht es aus dass New England nicht da vorne steht. So das ist erstmal das ist erstmal das entscheidende, ob das jetzt Zeit. ob jetzt hau rein.
1: Die Zeit ist vorbei, Mann. Die können sich erstmal die nächsten 20 Jahre Nostalgie auf ihr altes Tom Brady Bravo Poster einschleudern. Die Zeit ist vorbei. Das wird erstmal nicht sein. Die können sich gerne darauf aufhängen und sich freuen, dass sie nicht ausgelacht werden wie die Cowboys-Fans, die sich den letzten Super Bowl-Sieg auf VHS-Kassette angucken müssen. Weißt du? Wir, wir, haben noch, wir haben zwar noch nie einen gewonnen, aber es ist okay. Es beginnt gerade eine schöne Zeit. Und ich wollte auch nicht, ich habe auch nicht ein paar Ihr geht natürlich den richtigen Weg. Und das habe ich schon letztes Jahr gesagt. Ich glaube, letztes Jahr fing Saleh an bei euch. War das richtig Mhm. so? Letztes Jahr? Letztes Jahr. Überlegt mal, ihr ihr könnt mir die Fragen gleich beantworten. Aber wenn ich jetzt rekapituliere, die letzten zwei Draft-Classes, die ihr habt, ihr könnt mir gerne sagen, wo die Jungs stehen. Okay, ich bin nicht so der Fan von Wilson. Ich finde, auch nächstes Jahr ist maximal das letzte Jahr, wo man sagen kann: Make or break, ja? Und ähm, vielleicht sollte man auch schon nächstes Jahr überlegen, Competition reinzubringen, damit er nicht denkt, äh, der Job gehört nur ihm. So Und ähm, dann guckt es mal an. Elijah Vera Tucker. Willst du mir sagen, das ist ein scheiß Pick? Typ ist eine Maschine, Mann. So, war, war einer meiner Favorite, Favorite O-Liner in dem Draft. Dann, das müsst ihr mir gleich explizit erklären, weil ich bin großer, verdammt großer Fan von Elijah Moore und ich verstehe nicht, wenn man Garrett Wilson holt, dass man daraus nicht ein zweiköpfiges, geisteskrankes Receiver-Duo macht und der nicht mehr Targets bekommt. Da muss intern irgendwas drin sein und der Junge hat nicht sel- selber gesagt, ich request den Trade und will raus bei euch, wo ich mir denke, andere, andere Teams würden sich die Finger lecken nach so einem Slot-Guy und Versatile-Receiver, so, und ich meine, die letzten Wochen von der letzten, von, vom letzten Jahr bei euch konnte man es auch sehen, und ich sage auch noch dazu, jeder Fantasy-Football-Besitzer von Elijah Moore hat sich letztes Jahr, die letzten fünf Wochen sehr gefreut, ne? so, und äh, behaltet das mal im Kopf, aber guck mal, Michael Carter, ja, Michael Carter war das zweiköpfige Monster bei äh, North Carolina mit Javante Williams zusammen, ja? so, der Typ hat für mich Talent. Er hat vielleicht nicht die körperliche Durability, um so ein ähm, three down Workhorse zu sein, aber mit Brees Hall gekoppelt, eine ganz, ganz böse, eklige Kombination, was viel Last von einem Cube nehmen kann. Top Pick. Ich finde, bis bevor Salek kam, fand ich eure Drafts nicht geil. Und ich beschäftige mich jedes Jahr besonders mit unserer Division, was Draften auch die Gegner. Und die letzten beiden Drafts neben uns jetzt, ja, wir wissen, dass Bean das gut macht und Leute pickt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben und die einschlagen wie so ein Gabriel Davis, ja. Aber was ihr macht, so, das gefällt mir richtig gut. Dann, ähm, ich weiß jetzt nicht, könnt ihr mir auch erzählen, dann Hamza Naziruddin, Nas- 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 dieser ne, Hybrid-Safety oder was, von Florida State, hat mir auch damals gut gefallen. Ich weiß nicht, wie der jetzt aktuell bei spielt. Startet der, kriegt er noch Rotation, oder, oder nicht,
0: nicht mehr im Roster, glaube ich.
1: Okay, schade. Den fand ich aber, als er als er aus der Draft-Class kam, fand ich ihn sehr gut. Aber alleine mit äh, Vera Tucker, Elijah Moore, Michael Carter, habt ihr ähm, äh, und auch der, der, der Defensive Back Michael Carter. Kommt mhm. ja auch nochmal dazu. So, das sind auf jeden Fall Picks. Zach Wilson will ich noch im Raum stehen lassen. Nicht, weil ich jetzt sage, oh, ich bin Bills-Fan, ich hasse ihn, weil er ein Jack ist. Nein, äh, sondern einfach, für mich ist das nicht. Das habe ich dir auch erzählt. Hm. Ich, ich muss da mehr Progress sehen. Für mich sehe ich da nicht diesen Jump von, von Josh Allen mit oh, alle Hayden in den 2018, 2019, 2020. Wenn du dir die Zahlen anguckst, Zahlen hm. lügen nicht am Ende des Jahres. Und äh, die Sprünge sind enorm. So, dann kommen wir zu diesem Jahr. Ja? Source Gardner, Garrett Wilson, Jermaine Johnson, Brees Hall. Feierabend. Also dieses Fundament, was ihr legt, das muss ja auch, auf Papier sieht alles schön aus. Und wenn wir eine All-Rookie-Mannschaft hätten, dann wären ihr auf jeden Fall ganz oben. So, für die letzten zwei Jahre. Aber das Fundament ist gelegt, ähm, es muss nur, die Puzzlestücke müssen nur noch zusammengepackt werden und richtig spielen. Die Frage ist einfach nur, was zeigt Zach Wilson dieses Jahr noch? Verletzt, äh, Skandale, dass er gerne andere Mamas mag <lacht> ne? so, und, und, und. Ah, gehört alles dazu, es ist irgendwo die Liga und die Medien, gerade in New York warten ja auch nur darauf, ähm, wie gefundenes Fressen, was finde ich über jemanden, um, um, ihn, um ihn offiziell im public äh, vergewaltigen zu können, weißt du, wie steht da denn da, wie geht da mit dem Druck um, das haben ja auch Coaches, haben es ja auch nicht einfach in New York, so, ne? und ähm, ich ich, ich frage mich halt so, ich sag, vom Raster-Management, geht ihr richtig einen guten Weg und ich kann mir nächstes Jahr auch einen Sprung nach vorne vorne denken, meine Frage ist nur so, was passiert mit Elijah Moore weil das verstehe ich überhaupt nicht, absolut nicht und ähm, wie seht ihr das Ganze mit Zach Wilson, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr wirklich sonderartig super zufrieden seid, Hm. also ich ich weiß nicht, ich weiß nicht Äh, keine Ahnung, also für, für mich ist das nicht bislang. Ich mag mich vielleicht täuschen, ich gucke weniger Jets-Football als ihr, aber von ja. dem, was ich was ich lese und was ich mir an Highlights so angucke und ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich auf Sonntag, weil ich dann mal ein bisschen mehr sehe als nur ein paar Highlight-Tapes, aber weiß ich nicht. Wie findet ihr seine Pocket-Presence? Wie baut das Spiel
0: auf? Und wie mhm. ist er einem Team angesehen, ne? Kann Malte gleich was zu sagen? Äh, kurz noch mal auf deine Rookie-Einschätzung. Wir haben seit Woche, also ab Woche zwei, jede Woche den Rookie auf The Week gestellt übrigens. Sieben, ja, siebenmal in Folge. Also Carter <lacht> oder Hall oder Wilson okay. doch auch schon zweimal. Äh, so auf jeden Fall. Du hast, das hast du schon gut erkannt mit dem Fundament. Das war ein wichtiger Draft dieses Jahr. Und jetzt kann Malte mal was zu Elijah Moore und zu Zach Wilson sagen, damit er auch mal zu Wort kommt. <lacht>
2: Also Carter übrigens hat dieses Jahr auf jeden Fall kein Rookie-of-the-Year-Titel gewonnen. Der ist nämlich gar kein Rookie. Ein, 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 der war letzte Saison Rookie. Da habe ich
0: mal mein Source, genau. Zorst Gartner, ja. Gartner hab ich ähm,
2: Carter. Genau, die beiden Carters sind keine Rookies mehr. Egal, ähm, das passiert. Äh, also, Zach Wilson, das kann man, glaube ich, da haben, wir, äh, da haben wir ja in unserer Review, also ich jetzt nicht, aber da haben wir ja in der Review die letzten drei Wochen, glaube ich, jetzt schon immer wieder ordentlich... Ähm, Draufgehauen, also Zach Wilson ist, äh, entwickelt sich schlicht und ergreifend irgendwie nicht richtig weiter. Und ähm, er hatte im, im ersten Jahr so ein paar flashy Plays und ähm, das hat er jetzt auch, aber äh, halt jetzt fehlt ihm Yards. Er hat bis jetzt bislang, bisher, bis zum Sonntag, hat er zumindest mal keine Fehler gemacht in den Spielen und hat nicht dafür gesorgt, dass wir die Spiele verlieren. Jetzt kamen eben am Sonntag auch noch gravierende Fehler dazu. Ähm, und dann kommt natürlich mit Buffalo jetzt nicht gerade ein Gegner, wo man, wo man dann sagt so, na ja, da kann er sich wieder ein bisschen aufrichten. Äh, also, das wird schon interessant werden. Äh, auf der anderen Seite kann er da bestehen, äh, unabhängig vom, vom Ausgang des Spiels. Sagen wir mal, er macht ein gutes Spiel als Quarterback und sieht gut aus und macht gute Plays und macht keine Fehler, bewegt den Ball übers Feld, was er irgendwie noch gar nicht richtig hingekriegt hat in dieser Saison. Ähm, auch das muss man ähm, der Wahrheit halber mal so, so sagen. Wenn der Ball bewegt wurde, waren es die Receiver, die Tackles gebrochen haben oder ein Chris Hall, der mal für 62 Yards zum
1: Also also äh, Scha- rent Scha- so Short-Passes, short, short passes, ja, Short-Passing-Game und dann Yards-After-Catch mehr über die Receiver oder was. Aber trotzdem verstehe ich den Punkt einfach von die, dieses minimale Einsetzen von Elijah Moore nicht. Der Typ ist explosiv, bis zum Geht nicht mehr. So Und ich und gerade gerade mit einem Top-Rookie, ihr habt ja den Top-Receiver auf the Board bekommen, in Garrett Wilson, kannst du ja noch mehr Pressure auf Top nehmen. Ich habe gedacht, dass Elijah Moore als klare Nummer eins in die Saison geht und äh, mit Garrett Wilson ganz ekliges Duo. Also ich, ich sage euch persönlich, vor der Saison, weil ich halt einfach kein Believer in Tour bin, so ich mag mich auch täuschen, ist alles schön und gut, jeder hat ja seine Meinung irgendwie, aber ich habe halt gedacht, dass dass das derbe viel Last von Zach Wilson nimmt und gerade diese Edition von Brees Hall, wo ich mir dachte, alles klar, die die können Druck wegnehmen von Zach Wilsons Schultern mit Hall und Michael Kader und haben dann zwei junge, junge, aufstrebende Starts in Garrett Wilson und Elijah Moore. Lass ihn Fehler machen, schön und gut, aber das wäre eigentlich das Jahr von letztes Jahr zu diesem Jahr das Fundament, um die Fehler zumindest ein bisschen zu minimieren und Flashes zu sehen, um aufs dritte Jahr zuzusteuern. Was weißt so? Du? So und ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich so Jets Highlights sehe, dass Zach Wilson so ein bisschen die View über die Mitte des Feldes fehlt. So und und ähm, ich, ich weiß nicht, warum man nicht ein bisschen mehr Druck nimmt, mehr Screen-Games und, und wirklich auch Elijah Moore, der ist für so viele Yards of the Catch äh, zuständig. Ich weiß es halt nicht. Ne? Und äh, ich will halt auch nicht sagen, okay, ey, ich möchte Trap-Games nicht unterschätzen. Wir sind immer noch Division-Rivals und das, das Schöne an Division oder das Unberechenbare an Rivalry-Games ist, wir sehen uns zweimal im Jahr. Und, das, zweimal, und in, in den meisten Fällen, also wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir in den meisten Jahren unsere, unsere Rival-Gegner sweepen konnten, aber ganz, ganz oft ist es der Fall, dass man immer 1-1 so irgendwie durch die Saison geht. Ne? Ja. So, natürlich, du sweepst mal das eine Team, aber es ist selten, dass du alle irgendwie sweepst. Ne? Und ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wann das mal war. Bestes Beispiel, das ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her. Da, ähm, ich glaube, das war das Jahr, wo die 49ers irgendwie ähm, in, in, in Super Bowl, ich weiß gar nicht, ob das noch mit Kaepernick war, oder waren das die Rams mit Goff, wo sie wo der Rookie war. Keine Ahnung, auf jeden Fall doch. Die, der zweite Super Bowl in San Francisco, mit Garoppolo wo sie gegen die, die, die so, Chiefs verloren die Chiefs, haben. Auch, aber in der Regular <lacht> Season... 2019, in der, ne? Ja, aber in der, in der Regular Season, mhm. da war das irgendwie so... Ähm, ich weiß nicht, ob es die Rams oder die Cardinals waren. Scheißegal. Ein, ein, ein Division Rival von denen hatte bis Woche 8 oder 9 einen Sieg oder gar keinen. War 0-8. War 0-8. Mhm. Nur in die Fresse bekommen. Und dann kam das erste Rivalry-Game. so ähm, Und da, das haben die 49ers verloren. Und dann auch mit so einem Ding so so... 16 zu 19, kein High-Scoring, gar nicht erwartet und das ist so dieses Unberechenbare an an, an Rivalry-Games, ja, so das das werde ich nie unterschätzen, aber wenn man jetzt halt so Stand jetzt auf Papier guckt und wie die letzten Jahre sich ergeben haben und wie ihr auch sagt, dass wir vielleicht schon ein paar Jahre vor euch sind und dieses Jahr vielleicht auch echt wirklich Chancen auf den Titel haben, ähm, kann ich sagen, ähm, haben wir eigentlich sehr gute Karten das irgendwie in den Griff zu kriegen, das Spiel. Ne? So, und wenn, wenn Zach Wilson nicht tief wirft, nicht tief dann haben die Safeties auch auf jeden Fall ein bisschen Ruhe. Aber ähm, großes Potenzial in Source Garden. weil Ich denke, dass der einer der Premier-Lockdown-Corners in der Liga wird. Ne? So Und äh, regelmäßig nummer 1 receiver von gegnerischen Teams zum Schweigen bringt. Aber wenn ich mich jetzt auf dieses Spiel denke, so, also ich, hab, ich gehe eigentlich von mehr Gefahr aus von den Jets, also vor der Saison, als wie jetzt aktuell der Stand ist, aber ich will die erste Begegnung des Rivalry-Games halt nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Aber wenn du mich jetzt privat als Fan und Repräsentant dieser Mannschaft siehst, <lacht> Leute, dann denke ich, das war euch richtig böse vom Platz fegen zu Hause. <lacht> ähm, ich ich freue mich einfach drauf, weil ich habe endlich Bock auf AFC East Football. Das war mir jetzt zu viel rumgepimmelt mit anderen
0: Mannschaften. Ey, back, to <lacht> the, back, back to the roots, man. Ja. Back to the division. Ja, da, da reden wir ja noch drüber, <lacht> wie, wie, wie das Spiel ausgeht. Aber... Ja. Ansonsten, ja, zu Wilson Moore kann man vielleicht sagen, äh, Wilson hat ja die ersten drei Spiele verpasst der Saison, kam dann zurück und natürlich Bruce Hall hat eingeschlagen und die Jets haben sich auf das Lauf, Laufspiel gestützt und Zach Wilson hatte okaye Passzahlen so, 60% Completion, hatte aber nie mehr als 100, 120, 150 Yards irgendwie, hat auch den Ball nicht overturned wir, und wir haben die Spiele gewonnen. Das hat viele so drüber hinwegblicken lassen, was der Kordak macht, solange du gewinnst, ist alles im Lack, bei den meisten zumindest und trotzdem ging es so los, dass Leute geredet haben, wir müssen ihn evaluieren, kann er das, kann er das nicht, und man hat schon in den Spielen gesehen, dass er ganz oft äh, so die Checkdowns übersieht, dass er seinen ersten Read up checkt, der ist, der ist gedeckt, und dann wird er panisch, dann läuft er raus, dann scrammelt er zurück, das macht er ganz gut, ne? er ist schwer zu sacken, äh, aber er wirft dann die Bälle halt weg. Und ich weiß nicht, ob, ob das was mit ihm gemacht hat, dass so viel gelabert worden ist, und dass er gedacht er muss jetzt mal was auf, auf, aufs Board zaubern, jetzt am Sonntag... Äh, gegen die Patriots 350 Yards geworfen, das ist ein äh, career, career High. Ne, zwei, zwei Touchdowns dazu, aber halt drei saudumme Interceptions, die natürlich alles. Die habe ich gesehen, aussehen, auch, dieses, ne? auch dieses Ding, was er ins Auswerfen ja. wollte, Alter, und dann direkt, direkt auf,
1: hey, Madden Rookie-Modus, geh mal her, ja. Digi, ne, So, und, und da, da frage ich mich, wenn man Druck von ihm nehmen will, auch wenn Bruce Hoy jetzt fehlt, wo wo verfickt nochmal, er könnte doch diese kurzen Slants und ja. in die kann man doch mit Elijah Moore completen. der Typ ist doch bekannt für
0: Yards of the Catch. Was, so, also was, äh, ja, was, was Was das Problem zwischen den beiden, das weiß ich nicht, es kann gut sein, dass da irgendwas ist, dass da irgendwas in der Chemie nicht stimmt, keine Ahnung, was ein Problem ist, das habe ich vor der Saison schon gesagt, wir haben uns natürlich offensiv massiv verstärkt, wir hatten Corey Davis eh schon letztes Jahr und Elijah Moore, das haben Garrett Wilson geholt, wir haben äh, C.J. Usama und Tyler Conklin, zwei gute Receiving Tight Ends geholt, ja, zwei ja. starke Running Backs, wir haben massive wir haben massive Qualität in den Skill-Positions. So, wir haben, Wenn man wenn man ein bisschen durch die grüne Brille guckt, wir haben drei Receiver, die für 1000 Yards gut sein könnten pro Saison. Dass irgendwer hinten rüberfällt äh, und dass ein Quarterback mit dem einen besser kann als mit dem anderen, ist irgendwann klar. Also mir war klar, dass wir irgendwann in einer Dann kommt noch Braxton Burris dazu, ist unser Gadget-Guide, den du, mit dem du alles machen kannst. Geiler Typ. Ne? Du, und wenn du jedes Spiel 20 Pässe wirfst und hast aber äh, sieben oder acht Passempfänger, so, dann kann ich, kann ich hier der Fünf-Dinger fangen, das ist einfach so. Äh, warum jetzt der Jammu hinten? Ich denke, er wird auch wieder Spiele kriegen, wo er wichtig wird, aber ja, ich, ich
1: denke, es geht mir gar nicht darum, dass er jetzt der Go-To-Guy ist wie jetzt in Staphon Diggs in, 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 in Buffalo. Ähm, auch Chemie hin oder her, ich, für mich war einfach entweder die Eins oder die Zwei und dass er einfach, da, da, es gibt Spiele, da, da, da kriegt er nicht mal ein Target. Weißt du, wie ich meine so? Ja. Oder, oder oder und darum geht es mir einfach. Verstehst du, was ich meine? So, ja. da, das, ist, das ist halt ja, der gut. Punkt. Und, und er ist halt immer noch, jeder weiß, dass er eigentlich ein bisschen gefallen ist und er eigentlich ein First bis Second Round ja, tell ja, ja. so, ne? Und, und, und darum geht es mir einfach. Also ich weiß nicht, wenn du den jetzt, wenn du den jetzt ins aktuelle, ins äh, ins aktuelle Bildskader packst, ne, dann ist er mit Anlauf die drei. Mhm. Also dann, sie, dann siehst du damit mit Anlauf. Ich sage, mit, mit dem Talent, äh, da, da, da ist er vor, wir kennen sie noch. Das sag sage ich dir jetzt, wie es okay. aussieht. Der wäre der wär sofort unser Slot Nummer 1 Receiver und äh, Davis und Dix outside. Das ist, vom Talent her einfach. Ich kann ihn auch irgendwo verstehen, dass er einen Trade requested hat. Und mhm. ich, da habe ich gedacht, so da, da kommt irgendwann in New York jetzt fette Schlagzeilen. Fetter Beef oder irgendwas
0: kommt ja, ja. ans Tageslicht, dass er sich nicht versteht mit Zack oder sowas. Weißt du? Das ist... Ja, gab es? Ja, also äh, das, das muss ich ein bisschen ankreiden. er redet ein bisschen sehr viel äh, in den sozialen Medien und so, dass ich das so, das sollte man nicht machen. Das Ganze ging ja los nach dem Sieg gegen die Packers, äh, da hatte er ein Target, das wird auch noch zurückgenommen wegen der Flagge, also statistisch hat er null Targets und irgendein Beatwriter hat das bei Twitter gepostet, hat gesagt, hier, Elijah wurde nicht ein Target, darauf hat er reagiert und hat geantwortet und dann ist diese ganze Scheiße ins Rollen gekommen äh, und ja, anstatt man die jungen Spieler mal das Handy wegnimmt für drei Tage, nein, dann ja irgendwie alles kommentiert werden, dann hat er sich einen Fake-Account gemacht bei Twitter, und hat alles, was gegen ihn gepostet worden ist, hat er sich dann verteidigt, in, weißt du, so als äh, Strohmann quasi, was dann natürlich schon ein bisschen peinlich ist, finde ich, was man nicht machen muss. Okay, als er das habe ich,
1: hab ich jetzt gar nicht mitbekommen, aber ja. das ist ja, äh, ja, das ist nicht so geil. Ja? Ja, Wobei,
2: also ich persönlich finde das auch tatsächlich, ähm, also der ist noch sehr jung und das mhm. darf man dann auch nicht überdramatisieren und so Menschen wie wir, ähm, die alle, sagen wir mal, irgendwo so kurz vor der 40 kratzen, sind ja so nicht sind ja so nicht aufgewachsen. Zu unserer Zeit gab es kein Twitter und Social Media und Handy und Internet Tag und Nacht überall. Er schon. Er ist 15 Jahre jünger als ich oder sowas oder 17. Ähm, er, er kennt das quasi von Kindesbein auf an. Das, das, äh, das ist auch eine Generationsfrage schon so ein Stück weit. Ähm, aber anderen. trotzdem... Unter anderem, aber trotzdem finde ich das charakterlich auch ein bisschen schwach. Also unabhängig davon, wie alt du jetzt bist und bist du so aufgewachsen oder nicht, finde ich das in, innerhalb eines footballteams Also du hast vorhin, bevor wir hier die Kamera angeschmissen haben, erzählt, dass du selber Football gespielt hast bei den Patriots. Äh, Patriots, bei den, äh, ja, Pioneers, Pioneers, Pioneers. Pioneers.
1: Pioneers Blue Devils und St. Pauli, ich war überall. Und in Amerika auch. Sehr einfach. gut.
2: <lacht> ja. Sehr gut, dann haben aber, wir uns quasi mit einigen Teams sogar überschnitten. Aber, aber sag, <lacht> äh,
1: sag, sag nie wieder, ich hätte bei den Patriots gespielt, die jetzt habe ich gerade stehen. Äh, sorry, ja, ich, ich habe eben Pioneers <lacht> und Patriots. Aber du, du hast eine Sache. vergessen. Es ist 10
2: warte, 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 es ist zehn Uhr abends und ich bin völlig matschig, deswegen passiert mal sowas oh, mit Alles, und, äh, alles, alles cool. äh, So, auf jeden Fall wollte ich nur eben sagen, die, ähm, die, äh, die ich finde das auch charakterlich so ein klein bisschen. Äh, vielleicht muss er noch ein bisschen dazu dazulernen, Elijah Moore, aber da sollte er jetzt doch mal auf den Pott gesetzt werden. Und ähm, wenn er jetzt, ja, also gleich bei, bei einer Kleinigkeit, er hat in, erst in seinem zweiten Jahr, er spielt mit einem zweiten, äh, mit einem Sophomore-Quarterback, mit, mit einem sophomore äh, jungen Team, mit einem immer noch jungen Headcoach und so weiter und dann... Läuft es mal drei Spiele nicht so ganz und obwohl du ja sogar gewinnst, wir haben ja vier Spiele in Folge gewonnen ähm, und nur für ihn persönlich lief es nicht so ganz und er rennt ins Office oder auch meinetwegen zu Twitter und sagt, ich ich muss hier weg, das finde ich ganz schwierig und wenn ich GM wäre von irgendeinem anderen Team, wäre das Erste, was ich machen würde, zu ihm hingehen und sagen, ja pass mal auf, wir hätten Interesse an dir, aber nicht auf dieser Basis weil in zwei Jahren sitzt hier bei uns irgendein Furz quer und dann geht das hier bei uns los. So, wenn ich jetzt bei, in, bei Dallas Cowboys sitze oder was auch immer. Deswegen finde ich das, ich glaube, dass die Leute manchmal nicht weit genug denken. Ich finde das ein bisschen fragwürdig und schwierig, aber er ist halt eben noch jung und ich hoffe, dass es da unseren GM oder Berater oder wen auch immer gibt, die den halt jetzt mal wirklich ein paar Tage lang an die Seite genommen haben und gesagt haben, pass mal auf, das und das kannst du machen und das und das kannst du eben nicht machen. Auch wenn du hier wide receiver bist und was weiß ich, was für ein geiler Typ. So, das nur so kurz dazu. Sorry, Patriots, Pioniers.
1: Du hast eine Sache äh, vergessen noch, also, was heißt vergessen, oder würde ich gerne ergänzen. Ähm, ja, er ist äh, 15, 17 Jahre jünger, also ich, ich bin jetzt 36, der Junge ist was, vielleicht 22? Mhm. 23, so um den Dreh. Ähm, ja, zu unserer Zeit gab es vielleicht diese, diese Technologie und Medien nicht, aber du vergisst eine Sache. Der, der Junge ist wahrscheinlich schon in in der Area, wo er aufgewachsen ist, wie viele... ähm, Ich habe selbst Highschool gespielt. Ich weiß, wie die unser Quarterback, unser Top-Running-Back und Receiver in der Schule behandelt worden sind. Verstehst du, was ich meine? Es ist anders wie, wir haben wir, wir haben mal gegen eine private katholische Schule, haben wir voll auf den Sack gekriegt, ne? Die haben ein, die haben ein Elite-Fitnessstudio gehabt, ein Stadion, Alter, das war größer als das von san Pauli, Mann. Weißt du, und das war nur eine Highschool, so, und ähm, das sieht schon anders aus, wir haben zwar auf den Sack gekriegt, aber in der zweiten Halbzeit hat zum Beispiel unser Starting-Running-Back, hat ähm, einen Kick-off-Return-Touchdown gemacht, ne? Was meinst du, was nach dem Spiel los war und die Scouts, die Eltern von dem voll gelabert haben, ähm, ob der nicht auf der Schule spielen will, die besorgen dem Haus und Jobs hier in der Nähe und so für die Eltern, und alles. was da abgeht am Scouting und ähm, ein Elijah Moore wurde in der was in der dritten war der zweite dritte Runde gedraftet zweite ne zweite äh, äh, aber po- Potenzial der ist gefallen also für mich war der ein First Round Pick mhm. so und wenn du ein First Round Pick in der NFL bist heißt das dass du schon seit deiner Highschool ähm, lebst du schon ein kleines Starleben Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich, ich habe selber, hab selber High School Football gespielt vor acht bis 10.000 Zuschauern jeden Freitag, ich war 16 Jahre alt, sonst mhm. mein Kopf los ging, in diesem kleinen Pissdorf in irgendwo in Kentucky denkst du, bist der Held, Mann. <lacht> so und, und gerade in dem Alter, und das unterschätzt du, keiner von uns hatte dieses Feeling so. Und wenn du dann auch noch, jeder kennt deinen Namen in der Kleinstadt, im Dorf oder auf der Schule und du bist da das Gesprächsthema Nummer 1 und äh, Schuldirektoren kommt zu dir, du bist die Hoffnung beim Spiel heute und du ja. rasierst da alle ab und Scouts kommen extra zum Spiel, um dich spielen zu sehen. Scouten dich ins College. Dann bist du ein verkackter Student, lebst aber schon quasi ein halbes NFL-Leben. Kriegst deine kleinen illegalen Sponsorengeschenke, damit du für das und das College spielst. Spielst teilweise vor 80, 90, Zuschauern. Was meinst du denn, was mit, mit dir im Kopf abgeht? Du kennst es gar nicht anders. Was dem jungen Mann einfach gefehlt hat, war ein Mentor, wie vielen jungen NFL-Spielern das fehlt, die aus gewissen anderen Schichten kommen und alles. Und noch nicht umzugehen wissen damit, wenn dann die ersten First-Round-Pick-Gehaltschecks oder Second-Round-Picks äh, äh, dieses Signing-Bonus erstmal auf deinem Konto ist. Was meinst du, wie du dann guckst? Hast vorher, hast vorher neben, neben deinem Studium, äh, keine Ahnung, neben Job bei Taco Bell gehabt und auf einmal <lacht <lacht> ist es siebenachtstellig auf deinem Konto. So und ich, es, hat, es hat, glaube ich, einen Mentor gefehlt, der ihnen gezeigt hat, wie, ge- wie bin ich professionell, wie gehe ich damit um und wie reagiere ich wenn jemand Scheiße über mich labert oder in meinen Augen mich nicht fair behandelt. Es ist auf jeden Fall ein anderer Umgang, als wie du es in der Highschool tust. Und ähm, das strugglen halt viele noch. Und ich kann es, wie du schon sagst, er ist jung. Ich kann es so mhm. jungen Menschen noch nicht übel nehmen. Und ich denke, dass er mit den Jahren reifen wird. Aber nicht so trotz, ne? wo bleibt sein Einsatz? Vielleicht, vielleicht re- sage ich das jetzt und auf einmal flankt er uns Lieber. zwei Touchdowns.
0: Rein. Wer weiß. Ey. Aber... Ähm, ich meine nur, ihr wisst, ihr wisst, worauf ich schon ausfülle. Ja, oder? wird man sehen. Was man nicht vergessen hat, hinter so einem jungen Spieler steckt auch immer eine Sportagentur oder ein Agent und so und die ja. haben natürlich auch die Dollarzeichen in den Augen. Man weiß auch nicht, was die manchmal ein ins Ohr flüstern, um, um für sich einen Profit rauszuschlagen. Ob die immer im Sinne des Sportlers agieren, stelle ich jetzt auch einfach mal so in den Raum. Auf jeden Fall sind die Jets finde ich sehr gut mit der Situation umgegangen. Sie haben nicht überreagiert, sie haben ihnen eine aushalten gegeben. Er kommt das langsam wieder ins Team. Natürlich hat man sich gut angehört, aber sie haben gesagt, nein, sie lieben ihn. Sie standen auf dem Tisch frei übersetzt, als sie ihn, als sein Draft gefallen dass sie ihn noch bekommen haben. Sie wollen mit ihm weitermachen und ich hoffe, dass sie das alles wieder, die Wogen wieder glätten und äh, ja, er Teil der Offense werden kann und wir dann irgendwann äh, auch mal als Favorit gegen die Bills auflaufen mit Elijah Moore im Slot. Mal gucken. Ähm, gut. Jetzt haben wir schon ganz schön viel geredet. Schon viel, viel über Sachen, die erst später kommen sollten. Ähm, ist doch nicht schlimm. Nö, ist auch nicht schlimm. <lacht> Habe ich nicht gesagt. <lacht> 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 ähm, wenn wir jetzt schon mal jemanden hier haben. Ich, äh, das war ja damals für viele so wie, äh, der entscheidende Draft äh, 2018. Die, die sagen und wo eine Quarterback-Class mit Baker Mayfield, mit Sam Darnold, äh, Josh Rosen, Josh Allen und äh, Lamar Jackson dann auch äh, an 30. Kannst du dich doch daran erinnern? Also ich, ich, bei mir war es damals so, ich kann es aber auch gut sagen, ich war irgendwie. Heiß auf Baker Mayfield, wann mir jetzt klar war, dass Sam Donald an 1 gehen wird. Ähm, weiß nicht. Baker. Hat die...
1: Baker ist doch danach an 1 gegangen.
0: Genau, dann haben Cleveland hat ja wieder was heißt, komische Sachen gemacht. In dem Wie das für mich jetzt war? Genau, was du hast du, 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 nee, du hast ja damals, äh, ich weiß nicht, wann er wann, an 5 oder an 7 oder wann wart ihr dran? nicht nee, ich, ich glaube, wir haben, wir haben von 9 von, von auf 7 hochgetradet mit Tampa. Die Jets sind ja vorm Draft schon hoch, irgendwie von 7 auf 3 oder so. Die Giants haben dann Silicon Barkley genommen, dann haben wir quasi äh, Daniel abgegriffen. Wenn du damals äh, freie Wahl gehabt hättest bei den Quarterbacks, hättest du dich für John A- Josh Allen entschieden oder hast du einen anderen Favoriten?
1: Ich, ich, ich sag, ich sag's mal so und ich sag's jetzt ganz ehrlich und äh, kein kein fan in Deutschland kann mir sagen, dass ähm, er Josh Allen gekannt hat, äh, die Spiele von ihm gesehen hat oder sagen kann, jo den wollte ich auf jeden Fall haben. So. Ähm, das Einzige, wo ich, wo ich das äh, deutschen bills fans glauben würde, ist es, wenn sie sagen, äh, Prototype, ne? Größe, Wurfarm, Wurfstärke, Gewicht, das Projekt war da, das ist, die einzige Grund, das ist der einzige Grund, wo ich sagen würde, alles klar, dir kaufe ich ab, dass, du, dass, du, dass wir damals Ty- Tyre Taylor behalten und so jemanden hinten ein paar Jahre als Experiment ranzüchten. Das war der Stand der Dinge. Die Leute haben ja in den Medien nur Scheiße gelabert. Kleines College, kann nichts, wird in der NFL nichts reißen, hat keine Competition, bla bla bla, hat zwar die körperlichen Attribute und und und. Das war das Ding. Wenn du mich jetzt fragst, ich, ich ähm, sag ja, wir haben ja, um, um ein bisschen zurückzugehen, um auf diese 2018-Draft zu kommen, ähm, wir waren ja die Jahre davor in der Drought und eine richtige Lachnummer und haben gerade das erste Jahr die Playoff-Appearance nach 17 Jahren gehabt und Brandon Bean und das Regime mit um McDermott haben frisch übernommen. Ähm, Tyra Taylor und LeSean McCoy haben von 2015 bis 2018 die Bills offen überhaupt erst sehenswert gemacht. Und ähm, Leute vergessen, dass Buffalo viel (lacht) gegeben hat, um um LeSean McCoy nach Buffalo zu holen und ähm, Teilweise sind auch viele B- Bills-Fans zu undankbar, die gesagt haben, als er 2018 ähm, bisher verletzt war und weniger gespielt hat und danach äh, gecuttet wurde. Ähm, er hat, er hat auch, ähm, war sehr eng befreundet mit Josh Allen, ist er bis heute noch, hat ihm sehr Professionalität beigebracht und ihn den Rücken freigehalten in den rookie spielen die er hatte. Ich persönlich dachte aber, <lacht> Tyrod Taylor, ja Mobile Quarterback, ähm, ich dachte einfach nur, wir führen diesen Stil weiter. Tyra Taylor, das Scramble, LeSean McCoy, wir holen einen ähnlichen Running Back wie ihn, wir fahren dieses ähnliche Scheme. Also, und da ich im College, ich habe ja selber auch auf der High School in, in Kentucky gespielt, mein College Team sind unter anderem die Louisville Cardinals, also ich bin großer, großer Louisville Cardinals Fan, so, und ich war von vornherein Team Lamar, so, für mich war einfach nur Lamar Jackson, ähm, weiß ich nicht, wenn du, wenn wenn, wenn Tyra Taylor der, der gute Golf 7 ist, war Lamar Jackson der Lamborghini für dieses Scheme <lacht> und für, dieses, für, diese, für diesen Angriff und für das, was wir uns vorgestellt haben. Und ähm, wenn ich nicht lüge, waren in den Medien äh, 19 von 20 Draft sagten, dass der zu uns kommt. Okay. Ja. Weißt du? So, und ähm, <lacht> der ist ja nachher so weit gefallen und am Ende des Tages Wenn wir über die ganze Class als Bild sprechen, also sind sind Lamar Jackson und Allen das einzige Stück Gold, was rausgekommen ist aus dieser Draft Class so äh, von den Quarterbacks, ne? So und würdest ähm, du äh, würdest du heute noch tauschen? Würdest du heute tauschen mit dem Wissen von heute? Auf gar (lacht) gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und deswegen sage ich dir auch, die Medien haben ja nur Scheiße erzählt. Du gehst in Deutschland arbeiten, du hast die Zeitverschiebung, du guckst NFL Network, du liest was irgendwelche Spasten bei ESPN, Fox oder so schreiben, so und du musst dich auf diese Quellen beziehen, weil du dir gar kein eigenes Bild machen kannst, was so, wenn wir in derselben Zeitzone leben würden und ich die Zeit hätte, noch mehr College zu gucken, vielleicht hätte ich mich dann damit beschäftigt und mir mein eigenes Bild gemacht, aber das ist eigentlich, was ich tue, wenn ich mir Picks angucke, die nicht nur die Highlight-Tapes, sondern auch die Worstest-Tapes, um ja. zu sehen, was macht der eigentlich Kacke, woran muss der arbeiten, so, und als ich dann aber, ähm, für mich war es sowieso dumm, terror Taylor zu traden, ich hätte ihn noch behalten, auch in dem Jahr von Allen, ähm, wer auch immer die Idee hatte, Nathan Peterman reinzuwerfen, vielleicht war das auch Brandon Beans Plan, weil er wusste, der verkackt komplett und dann schmeißen wir Allen ins kalte Wasser. So Und als der als der Typ in, in Woche zwei, Alter, gegen die Chargers, fünf Interceptions in einer Halbzeit geworfen hat so und dann Allen kam, so dann dachte ich mir, okay, mal gucken, ob sich die Scheiße, die die ganzen Medien über ihn sagen, mal gucken, ob sich das bestätigt und wir als äh, äh, gerade frisch aus der Drought wieder einfach mal wieder einen Griff ins Klo machen mit unseren Quarterbacks, weil wir ja auch in Tyro Taylor gewusst haben, wir haben immer noch nicht den Franchise-Quarterback seit Jim Kelly. Ja, das war ja, wir haben ja so unendlich viele Quarterbacks in der Zeit gehabt, das mhm. ist nicht mehr normal gewesen. So, Und dann, habe, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe die Flashes gesehen, wie der Typ einfach gewinnen will, wenn er Fehler macht, ist ihm egal ist, ob er diesen Fehler gerade gemacht hat und mit derselben Einstellung wieder aufs Spielfeld geht und versucht, es besser zu machen. Ich, ich weiß nicht so, das, das Bauchgefühl hat mir gesagt, er hat irgendwas. Irgendwas hat ich mir gedacht so, wow. Und als er dann seinen ersten Start hatte in Woche 3 und äh, die Vikings zerlegt hat, in Minnesota, quasi im Alleingang. Ich meine, verstehst du, ich, ich, ich kann mir auch diese Scheiße nicht damals anhören, da würde ich heute die Leute am liebsten rauf und runter beleidigen. Baker Mayfield ist besser. Und hier und da, Alter, Wahnsinn. Josh Allen hatte in seinem Rookie, jahr sein nummer 1 receiver war ein undrafted äh, Wide Receiver namens Robert Foster, der ist heute nicht mal mehr in der Liga. Verstehst du, was ich meine? LeSean McCoy war zum Teil immer wieder verletzt. Er hatte niemanden. Er hatte nur No-Names um sich herum und hat einfach das Beste draus gemacht. Und diese Flashes, die er gezeigt hat, haben gesagt, Wahnsinn. Dann hat er die Vikings überrollt. Dann ist er jetzt bei uns bekannt. Wir, haben, wir kreieren bald unsere eigene Jordan-Marke mit Air Allen, der Sprung <lacht> über den Linebacker. Da fing das Springen an. Ne? Und ähm, seitdem, seitdem, er hat von seinen acht Starts, wir haben, glaube ich, auch nur sechs Spiele in dem Jahr gewonnen, ne? 2018 in seiner Rookie-Saison, in, in, von seinen acht Starts, die er hatte in der Saison, hat er sechs gewonnen oder fünf als Rookie. Mit ja. der Scheiße an Support, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen kann, um sich rum. Andere, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Allen mit dem Supportcast reinpacken würdest wie, wie Baker, der hatte, damals, der hatte damals Duke Johnson der zu dem Zeitpunkt einer der besten Receiving Running Backs der Liga war äh, die, die, ich weiß nicht wie die da noch hatten ob sie da schon ich weiß nicht ob sie da schon Kareem Hunt hatten kann okay. glaube ich auch sein ähm, später dann, mit dann, haben sie ja zusammen gedraftet mit ihm ja genau aber dann dann ja genau guck mal dann dann ja Chubb hatten sie gedraftet dann hatten sie äh, Jarvis Landry frisch geholt so all solche Dinge alles sowas hatte Josh Allen gar nicht und, 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 und ähm, diese, dieser Punkt halt ich glaube ich glaub auch sogar, dass, dass, dass Sam Darnold einen besseren cast around hatte zu dem Zeitpunkt, als, als, als ah. es Josh Allen hatte, ne? also, <lacht> Schle- <lacht> Ey, schlechter, schlechter, als, schlechter als Nummer 1 Receiver äh, aus Alabama, undrafted. Äh, kannst du gar nicht haben.
2: So er ja ja, waren, hatten, er Sam Darnold äh, hatte Robbie Anderson. Ne? Das ja, ist schon.
1: Ja, der der, ja, ist gut, schon,
2: der aber, war schon eine Granate. Also.
1: Ja, so, so, aber pass auf. Und, und dann äh, ging es ins Jahr 2 Und im Jahr zwei hatte er auf einmal was zwischen 2.000 und 3.000 Passing Yards. Plötzlich 20 Touchdown-Pässe und nur sechs Interceptions. So, das war der erste Sprung. Und dann kam der Durchbruch in 2020. Dann hat Brian Dable gesagt, fuck it, wir haben jetzt Dicks, wir haben jetzt Receiver, ich knall jetzt die Scheiße. Ich gebe jetzt richtig Vollgas. Und dann haben sie Cole Breezy geholt, John Brown war immer noch ein zweites Jahr da und dann ging die Party richtig los. Und selbst dann hat er noch nicht genug Respekt gehabt, ne? Ab 21 ging es so langsam los, dass, er, dass, dass die Liga weit so ein bisschen Recognition ja. kam und sagt, Digi, die Bills are for real. Und der Junge hat es drauf.
0: Ja. Ähm, Josh Allen ist auch die letzten Tage bei uns immer ein großes Thema gewesen, weil wir natürlich äh, nach Strohhalm suchen, um Zach Wilson irgendwie zu verteidigen. Und dann fällt oft der Name Josh Allen, weil man sagt, guck dir den an im ersten Jahr, guck dir den an im zweiten Jahr ab wann ist der denn wirklich auf, auf den Radar gekommen, wann hat den wirklich jeder als Franchise-Quarterback akzeptiert, ne, ab, ab Jahr drei ging es los, die Liga hat das ab, ab Jahr vier vielleicht erst mitbekommen, was, das, was da für ein Junge rumläuft. Ähm, wenn ich mich so erinnern kann, und deswegen nenne ich das Beispiel auch oft, auch wenn es vielleicht äh, nicht angebracht ist, Josh Allen hat im ersten Jahr kein gutes Passing, ja genau wie Zach Wilson, und auch im zweiten Jahr nicht. Und ich, ich bin der Meinung, Josh oh. Allen hat g- ganz viel von seiner Physis gelebt und wenn der nicht über den Boden so viele Yards gemacht hätte, wäre es vielleicht auch in Buffalo früher unruhig geworden. Er hätte ja ganz viele äh, First Downs erlaufen, äh, jedes, weiß nicht, 70, 80 Yards mal gelaufen, das Spiel war ja auch keine Seltenheit für ihn. Ähm, deswegen glaube ich, wenn, wenn er diese Füße nicht gehabt hätte, sondern sich nur auf sein so Passing geben hätte verlassen können, so wie es ja Zach Wilson machen muss, der ja irgendwie Wow, ganz groß. ganz, also,
1: ganz, ganz so kurz, kurz ne? ja. im Jahr zwei war es schon gar nicht so kacke. Er hat ein, im, im, sein Rookie-Jahr hat ein beschissenes Rating von 67,9 gehabt, hatte nur 2000 Yards geworfen, 10 mhm. Touchdowns, 12 Interceptions. Ja. Das war Jahr 1. Jahr ja. zwei waren 3000, knapp 3100 Yards, 20 Touchdowns zu 9 Interceptions und Rating von 85. Also der Sprung von Jahr Yards zu. 3000 kombiniert oder gepasst? Nein, nur Pass. Ich rede hier nur vom Pass. Okay. Drei, von, von, von 2000 auf 3100 und von 10 Touchdown-Pässen und 12 Picks hm. zu 20 Touchdown-Pässen und 9 Picks. Und dann im Jahr 3 ist er direkt auf fast 4600 Jahre ja, 37 Touchdown-Pässen und 10. Aber die, 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 die Sprünge von Jahr 1 und 2, was viele Nicht-Bills-Fans sehen, war auch schon enorm. War auch schon. Es hat nicht nur was mit seinem Scramble zu tun, das ist sein Spielstyle. Er sagt ja auch offen und ehrlich in seinen Interviews, jeder offense coordinator ähm, muss ihm Design-QB-Runs geben, weil es einmal knallen muss, damit er wach wird. Er hat so seine Tradition. So, und, ähm, aber das sagst du schon richtig. Ich, ich frage mich nur bei Wilson, ich google mir
0: gleich mal seine Statistik, wie ist denn da der Sprung von ja, 1 zu 2? Ja, nicht, das stagniert. Das steht nicht. Wobei man halt sagen muss, er ist, er ist auch immer wieder verletzt. Er hat in den ersten Sommenspiel verpasst, er hat jetzt drei Spiele verpasst. Ähm, das spricht alles nicht für ihn. Ähm, aber wie gesagt, der Jammer Josh Allen hat viel gefallen, weil man jetzt immer guckt, wie haben andere gute Quarterbacks zum Anfang der Karriere performt. Ähm, ist das gerechtfertigt, wenn man ein bisschen Anlaufzeit braucht oder nicht? Und ich war immer der Meinung, dass Josh Allen sich in Ruhe entwickeln konnte. Man hat alles um ihn herum aufgebaut in Ruhe. Und er hat halt von seiner Physis gelebt und hat damit auch viele Kritiker vielleicht im ersten Moment verstummt. Die, ne, wenn man sich nur aufs Passing-Game konzentriert hätte, hätte man sagen können, pff, das wird hier sowieso nichts, aber der er ja auch den Ball über den Boden bewegen konnte, hat er da, da vielleicht ein bisschen, äh, ja, weißt du, wie ich meine? Sie- du bist ja ein, bisschen die, äh, ein bisschen die Kritiker verstummen lassen. Er hatte das- aber auch kein
1: Running Game. Er hatte nie ein Running Game. Im, im 2019 war irgendwann, glaube ich, sein bester Running Back Chris Ivory. Der war ja auch war bei euch. Ja, da. ja, genau. so, das Ding ist, dass Allen eigentlich äh, durch, sein, durch seine Ability zu laufen, hat er eigentlich unser, unser Run-Game über Wasser gehalten? Mhm. Die, die, die gegnerische Defense sind, Defense sind gegen uns reingekommen und wussten, ja, von den Running-Backs geht so viel Gefahr aus. Ja. Wir machen hinten dicht. Und trotzdem hat er das irgendwie geschissen gekriegt, sein Passing-Game zu etablieren und ähm, hat Play-Action-Fakes dazu genutzt, sein eigenes Laufspiel zu etablieren. Ja. Also, was ihn wirklich sehenswert macht, ist dieses, dieses Extended-Plays, ne? also ja. ich kenne Wahnsinn Alter, was auf Plays, wo, wo andere QBs fünfmal gesackt worden wären, perfekte Coverage kriegt das hin, so lange hinten rum zu gurken, bis dann irgendwann die Bombe frei wird und der Receiver sieht aus wie Randy Moss 98 <lacht> weißt du? so, das ist halt das, was uns flasht, wo wir denken Oh mein Gott, Alter. wir kriegen als Bills-Fans alle noch einen Herzinfarkt vor Freude in den nächsten zehn Jahren. so, wie sollst du denn das vor Spannung manchmal überleben?
0: Ey? Das ist Nervenkitze pur. Ja, aber wie ist Zach Wilson überhaupt groß? Ich finde, erst ja. nicht so. Der, er sieht sehr klein aus oder so schmeckt ist, aber der ist, glaube ich, auch über 1,90. Okay. Also, der hat schon, der wiegt auch 90 Kilo, der sieht halt bloß irgendwie klein aus, aber ist schon, ist schon Athlet. Mal eine Frage an euch beide Jungs.
1: Was denkt ihr denn? ob er nächstes Jahr noch bei euch startet oder holt ihr Competition ran, um ihn Druck zu machen. Oder draftet ihr noch einen QB nächstes Jahr.
0: Das. das. <lacht> Dann lassen wir uns mal zum Rückspiel drüber reden. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr sagen. <lacht> Momentan geht es wirklich in jede Richtung. Also es, in den Druckgruppen bei uns wird rauf und runter diskutiert. Äh, manche sagen, gib ihm noch das dritte Jahr, andere sagen, äh, Drafter ein, andere sagen, holen Veteran, äh, weil wir keinen Bock mehr auf Draft haben. Wir haben jetzt jedes äh, jeden Drafting ins Klo gegriffen gefühlt. Ähm, ja, da, da gibt da hat jeder von uns eine Meinung, äh, aber die, die Meinung unter den Jets-Fans geht so weit auseinander, was das Thema angeht, gerade. Das ja. Camp ist gespalten, sagst du, ja? Ja, gedrittelt. <lacht> <Nicht nur, lacht> gibt es wirklich viele Meinungen, weiß nicht. Also ich, ich sage, äh, ich weiß es nicht. <lacht> also was ich,
2: für, für mich, für mich steht es auf jeden Fall schon mal eins fest: das Argument finde ich ganz gut. Ähm, wir haben wenn wir jetzt mal hinterher wenn wir jetzt mal aufzählen wir haben wir, wir fangen an irgendwo 2008 mit Max Sanchez oder 29 was 28 oder 29 Max Sanchez danach kam wer kam danach Christian Heckenberg, kommt der hey, direkt G-
0: danach Gino Smith kam erst
2: danach kam Gino dazwischendurch kam, kam Bryce Hackenberg Bryce Petty,
0: Bryce Petty kam nochmal. Fitzpatrick Mann ja, Den haben wir nicht gedraftet ja.
2: wir reden okay. wir reden über Draft ah, okay. dann okay, kam Bryce, dann dann kam Bryce Petty wir hatten, das endet jetzt bei Sam Donald und bei Zach Wilson und wenn es Zach Wilson jetzt wieder nicht ist, würde ich tatsächlich bevorzugen, die Schiene zu gehen, dass wir mal jemanden nehmen, wie unbeliebter Name im Moment, Deshaun Watson zum Beispiel. Lamar Jackson wird nächstes Jahr Free Agent, kriegt bestimmt den Tag, die konnten sich ja auf keinen Vertrag einigen bislang. So, dass man da dann halt mal All-In geht für so jemanden, der schon ein bisschen ein bisschen ausprobiert wurde und funktioniert hat. Ich denke, also die die Wookie-Geschichte, das ist, glaube ich, inzwischen denke ich das auch, dass das vielleicht gar nicht unbedingt planbar ist. Du du, du kannst vielleicht so in der zweiten, dritten Runde nimmst du irgendeinen unscheinbaren Quarterback, der überhaupt gar nicht richtig aufgefallen ist, wo, wo alle sagen, ja, könnte was werden, aber wird ein Projekt oder mal gucken, den müssen wir entwickeln oder was auch immer. Ähm, Und dass du so ein Ding Ding mal landen kannst, ohne dass das eigentlich äh, richtig richtig eingeplant ist, dass du einfach mal irgendwo in der dritten Runde mal auf den Quarterback schießt und der ist es dann auf einmal für 10, 12, 15 Jahre und du erwischt so einen Lama Jackson oder was weiß ich. Ähm, Ich denke, dass dieses, ähm, wir müssen, wir picken an fünf und das muss dann QB sein und der muss dann funktionieren, das ist anscheinend nicht vernünftig planbar. Wenn wir uns die ganzen Quarterback-Klassen angucken, dann bleiben meistens eben nur so ein, zwei wirklich richtig dauerhaft hängen. Äh, ja. In diesem Fall ist es jetzt Malama Jackson und, und Josh Allen. Der Rest aus dieser ganzen Klasse ist, ja, so. moment
1: Du hast sehr schön gesagt, du könntest, ihr könntet auch das Glück haben, wie damals ähm, die Vikings jetzt, ne? äh, die, oder damals die Red- Redskins, jetzt Commanders, die haben ja auch in der dritten Runde damals Kirk Cousins geholt. Weißt du, wie ich meine? Und der hat sich nachher immer, wenn er wenn er, wenn er, er als Backup eingesprungen ist für RG3, hat er phänomenal gespielt. Dementsprechend hat er auch nachher seinen Vertrag ähm, ähm, bekommen. Ne? Und das Ganze kann sich auch hinauskristallisieren jetzt, wie, wie die Titans es gerade mit Malik Willis gemacht haben. Oder wie heißt der, der andere der andere ähm, Herr von Cincinnati, der jetzt in der dritten Runde äh, von den Falcons genommen wurde und gerade hinter Mar- Mariota ein bisschen wächst. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber ähm, auch da. Wie, wie? Willis? Nee, nee Willis das ist, ist bei Tennessee. Den Ach nee, warte mal, stimmt. Aber bei den, bei den Falcons ist auch noch einer, von, vom Cincinnati, vom College. Ähm, ja, auch in der ja. dritten Runde. Den haben sie ganz kurz mal gehypt bei NFL Network, <lacht> dass er eventuell in der ersten Runde als Überraschung geht. Aber ich sag so, so ein Projekt kann auch ruhig sein. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn, wenn Zach Willis das Beste ist, was ihr habt, dann, 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 wie gesagt, ne, also in meinen Augen, ich bin jetzt kein NFL-Coach, ich kann genauso wie ihr nur den äh, Burger-Pizza-Fressenden und Bier-Trinkenden äh, Sofa-GM raushängen lassen, ne? So, aber im Endeffekt Brees Hall Michael Carter baut das Laufspiel auf, nimmt Druck von dem jungen Quarterback und viele kurze Pässe auf Garrett Wilson und auf besonders Elijah Moore, das nimmt doch Druck von seinen Schultern und baut sein Selbstbewusstsein auf um sich dann heranzutasten, hey, dieses Team ist schwach im, im Defensive Back, hier versuchen wir mal mehr Partie für Bomben und versuchen mal ein Game ein bisschen auszubauen, weißt du? Das ist das, ist aber das, das Ding, ist, wo ich denke, das
2: ist ja, das ist, aber das ist ja aber, im Moment genau sein Problem, dass er diese Pässe nicht nimmt, sondern er ja. versucht dann, er versucht dann da irgendein, irgendein Highlight draus zu machen, anstatt eben die fünf Yards zu nehmen.
1: Und, Und dann nimm halt ist, einfach.
2: 25 mal die fünf yards, aber das macht er einfach nicht und das macht er jetzt im zweiten Jahr nicht und, äh, und wieder hat er auch Spiele gefehlt und auch das ist natürlich eine Sache, die die, äh, wo, wo einige auch bei uns äh, ich noch eher, ich sehe das nicht so kritisch, aber Heiko zum Beispiel aus der Redaktion sieht das sieht das sehr kritisch ähm, äh, und aber und er hat ja auch ein Stück weit recht, ähm, dass es ist schon mal grundsätzlich scheiße, wenn du einen Franchise Quarterback hast und der fehlt dir jedes Jahr erstmal vier Spiele, das ist doch Kacke. So, und ja, richtig, da fängst du schon mal an. Also, das, da fängt an. Er hat jetzt zwei Jahre ist, und zweimal Spiele verpasst. Ne? Also,
1: das, ist, das, ist der Punkt, das ist der Punkt, wo ich sage, ich bin von ihm nicht überzeugt. So, ich finde, ich finde ähm, mit dem Cast-Around, auch wenn es zum Teil noch junge Spieler sind also Rookies sind, ne? Alter, wenn du da einen anderen Quarterback reinpackst, von den jetzt aktuellen, stell dir mal jetzt ein Beispiel, das ist jetzt ein bisschen Fantasie so, ne? Aber stell mal vor, stell dir mal vor, ihr habt einen. Äh, Second- oder Third-Year äh, Josh Allen oder ein Second-Year Lamar Jackson. Scheiße, selbst ein Rookie Baker Mayfield, Mayfield in der Offense würde mit den Waffen um sich herum wesentlich mehr reißen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Liegt es vielleicht auch am OC? Seid ihr zufrieden mit eurem Offense-Coordinator? Ich blicke da halt noch nicht so durch. Ich bin halt nicht so tief in der Jets-Materie drin wie ihr. Ne? Aber das sind so die Gedanken, die ich mich als Erste stelle. Der Typ wird, der typ wird so hoch gedraftet. What the fuck, Alter. Und dann, dann denke ich mir auch, ihr habt ja so ein Pech, Digi. Erst Donald so hoch und dann diesen kleinen disney milfhunter Und Alter, beide bringt es bislang nicht. So, was ist los? Ihr habt ja genau so ein Pech mit Quarterbacks, wie wir es 20 Jahre lang hatten. wisst ihr? Also, wie gesagt, Div- Division Rival Hill oder her. ich wünsche es <lacht> euch, dass ihr irgendwann das fühlen könnt, was wir fühlen nach zwei, drei Jahren Josh Allen. Ich
0: sage, das ist eine Erleichterung, Mann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Becker- du gehst so durch den Tag. Bin ich auch sehr, sehr, sehr neidisch. Ja, äh, am OC liegt es nicht. Viele, äh, viele gerade Amerikaner äh, kritisieren das Play-Calling. Aber wie gesagt, wenn man sich das nochmal rückwirkend anguckt, äh, Play-by-Play, es ist fast in jedem Spielzug ein Trial-Receiver. Manchmal nur für drei oder fünf Jahre, wie Maltes sagt. Aber Zach Wilson ist halt auch ein Baller gewesen am an der, an der College. Das muss man ihm vielleicht austreiben oder man muss irgendwie ein besser Scheme. Aber es ist nicht, nicht so, dass man ihm keine Lösung an die Hand gibt. Wenn er die nicht annimmt, dann kann auch der beste OC der Welt nichts dafür der macht dir halt verrückt, der Typ, der wirft manchmal äh, Pässe über 40 Yards genau auf einen Mann in kleine Fenster und du denkst, Alter, was, wo hat er den hergeholt? Und danach kommt Interception, äh, wo er den eigentlich ins Auswerfen will und denkst, was ist das denn jetzt wieder für ein Gehirnfurz? Weil diese Sprünge dazwischen sind einfach zu groß. Ne? Aber das hat Allen auch gemacht, die ersten zwei Jahre. Ja. Wenn, man, wenn man sich gerade auch das äh, Playoff-Spiel gegen Houston
1: reinzieht, wo Deshaun Watson noch ein Comeback gemacht hat, wo wir 16-0 geführt haben mhm. und dann nachher noch in Overtime verloren haben, auch da Alan hat krampfhaft versucht, jedes, jedes, jedes Play zu forcen. Jedes Play muss Big Play sein, weil er ein paar Big-Play-Erfolge hatte. Er hat, er hat wenig die First Downs genommen. Er ist äh, ganz ekelhaft wie ein Bulldozer selbst gelaufen. Mittlerweile, er läuft ins Aus, er slidet. Er, aber was, was wir, Seine Entwicklung, was enorm bei ihm herauskristallisiert ist, wie er seine Reads macht. Der, 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 der entwickelt schon so ein Gehirn wie Brady früher. Der pickt die Defense schon vor dem Snap Count auseinander. Er weiß es einfach. Und wie er, wie er, wie weiß ich nicht, also diese Sprünge sind enorm und ich ich gebe dir da recht, wenn du sagst, diese Fehler gehören fort, hier macht er ein Big Play, wirft eine 70 Yard bombe weil bei Allen im nächsten Play läuft er im Kreis im Backfield rum, versucht selbst zu laufen, dann denkt er sich, nee, doch nicht, dann wirft er und dann wird es es ein Pick, das hat Allen alles durch. Aber ich bin stolz darauf, wie wie das Bills Management ihn durch diese Growing Pains gehen lassen hat und er er sich gesagt hat, daran muss ich arbeiten und es gibt es gibt mittlerweile die Buffalo Bildspieler, wir haben uns jetzt Bänder bestellt, weil die kannst du offiziell bestellen, so mhm. weißt du, diese Wristbands, was viele College- ja. und Highschool-Spieler tragen, diese Gummibänder hier so. Ja. Ähm, das ist so ein Kürzel, What would Josh Do? WWJD. <lacht> und das tragen die Spieler mittlerweile, weil mhm. die sagen, ähm, Josh Allen guckt Film, nachdem er Film guckt.
0: Mhm.
1: Er guckt sich besonders die, die Szenen, an die er verkackt hat, und guckt die die ganze Woche lang. Mhm. noch mal extra und bis in die Nacht und ähm, er bessert es aus und diese Work Ethic, mhm. die, die, Leute, die Leute, im Team sind gerade so, die würden sterben für den Jungen, mhm. so und, und diesen Leadership, Alter, das, ähm, du, siehst, du, siehst es, du siehst, es, einfach am Team, wie die Jungs an ihn glauben, ne? Und ja. ähm, weiß ich nicht? Und das, das, tragen jetzt die ganzen Spieler, ne? Und auch im Quarterback Room die Backup Quarterbacks oder jungen Quarterbacks in Trainingssituationen, dann mhm. sagt schon der Trainer von selbst. What would Josh do? Hm. Weißt du? so, und, und, und dass er sich so entwickelt hat von Jahr 1 zu 4, ähm, dahin muss es gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit Wilson so, aber ähm, wir werden sehen. Ne? Ihr habt auf jeden Fall schon mal einen geilen Saisonstart hingelegt. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwie enttäuscht sein könnt, wenn ihr dieses Jahr mit den letzten Jahren vergleichen könnt. Und ähm, auch wenn es noch ein bisschen am Quarterback-Play hart hat, ähm, wie wir vorhin schon äh, darüber gesprochen haben, euer Draft, euer, 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 euer Base. Ways Fundament des Kaders ähm, der letzten zwei Jahre der Draft Classes und Free Agency, ihr habt ein gutes Fundament. Ihr seid, ihr seid echt nur ein bisschen mehr QB-Play davon entfernt, ähm, Digi, eine richt, ne ne richtige AFC East-Schlacht Jahr für Jahr mit den Bills zu führen. Also, ihr, weiß nicht, da fehlt mir noch ein Name. Ich weiß nicht, ob es Wilson ist oder irgendwann ein anderer Quarterback. aber
0: ja, da kommt, fehlt äh, Bevor wir gleich fertig werden, da, da können wir drüber reden, wenn ich nicht so bei euch bin. Dann ja, können ja wir noch ein über, wunderbar. Ein über sehr reden, wenn wir, weil Richtig. unsere Zuhörer hören das jede Woche. Selbstverständlich. <lacht> äh, eure nicht, dann können wir da uns noch mal ein bisschen auslassen. Ähm, wir müssen nämlich vorankommen, ne? wir, wir kommen nicht mehr unter zwei Stunden, das ist ja furchtbar in letzter Zeit. <lacht> ähm, <lacht> ist auch bald Bettzeit. Eigentlich schon lange, ne? sandt man es durch, aber gut. Ähm, Nächste Frage wäre, was ist denn gerade so Hot Topic bei den Bilds-Fans in Deutschland oder weltweit? Was, was, Worüber spricht man als Fan gerade, wenn man über die Bilds spricht? Gefällt irgendwas nicht oder wird irgendwas besonders gehypt gerade? Oder? Ich sag mal so, ich sag mal
1: so, wenn ich jetzt das Liebe Bilds mache, wenn ich das so, wenn ich mich so äußern darf als Repräsentant. Wir haben Luxusprobleme, wie Wir haben Luxusprobleme. Es wird in den Spielen, wo wir halt auch gewinnen, wird darüber geredet, was wo noch falsch gemacht wurde ne? und ähm, wo es Verbesserungsvorschläge gibt und wo wir noch ein bisschen depth haben können, weil Verletzungen da sind. Aber im Großen und Ganzen, wir haben Luxusprobleme. Wir haben so ein tiefes Kader auf jeder Position. Das ist Wahnsinn. Wenn du dir unsere D-Line-Rotation anguckst, ne? alle acht Jungs, die nonstop rotieren, die die könnten woanders überall starten. Mhm. Allein auch den Impact, der Von-Miller-Effekt. Viele haben ja auch gelacht, so von wegen, oh, da kommt jetzt der Ü30-Typ, dem man 130 Millionen gibt. die Brandon Bean weiß schon, was der Typ. Und den Impact, den der Mann bringt, ist unbezahlbar. Wäre auch einfach, als 3-4-Outside-Linebacker, als ja, wie, wie, wie Vaughn Miller ist, nach Buffalo kommt und die Defensive-End-Position einer 4-3-Außen-Stand-Up spielt und ja. einfach macht, was er will und trotzdem erfolgreich ist. Sorry, der Typ ist so versatile und der bringt so viel Impact und was die jungen Jungs, besonders auch unser First-Round-Pick Defensive-End Gregory Rousseau vom letzten Jahr was der davon lernt, das ist unfassbar, die, die, die Tiefe der D-Line, wir haben Luxusprobleme, Leute, wir haben wirklich, wirklich Luxusprobleme und im Großen und Ganzen, jetzt wird aktuell natürlich über, über Nahim Heinz gesprochen, ne, so, und viele freuen sich auch auf ihn, so, weil Pat, Pat McAfee hat es ja auch ganz groß angedeutet und gehypt, wie Bill Mafia ja diesen Mann lieben wird und ihm das wehtut, dass er eigentlich die verlassen hat, ähm, aber ansonsten, du, es gibt es gibt WW-Chem, ne, Der eine eine sagt, das Running Game muss besser werden, der andere könnte hier mal äh, noch ein paar Verbesserungen sehen, bla bla bla. Ähm, Über das Teufelsspiel ist längst vergessen, da haben wir akzeptiert, dass wir uns selbst geschlagen haben. ähm, Aber im Großen und Ganzen, wir haben haben Luxusprobleme. Also da wird wird, äh, jetzt nicht wirklich debattiert, weil guck mal, Stand jetzt, wie wir heute sind, ich sehe uns aktuell nicht in irgendein großes, äh, negatives Loch fallen. Es läuft, auch wenn wir Fehler machen. Die Adjustments der Coaches, die gemacht werden, sind Bombe. So Und ähm, bis auf den Patzer in Miami gehen wir jedes Spiel mit einem W raus. Ne? Wenn ich jetzt Green Bay äh, denke, die erste Halbzeit war pff, Wahnsinn. Zweite Halbzeit haben wir uns ein bisschen, haben wir uns ein bisschen überlaufen lassen so auf einmal, auf einmal hat die Run-Defense nicht so geklickt, ja aber am Ende des Tages, dass, 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 dass die wirklich so rankommen und uns mal einholen, war zu keiner Zeit, äh, also war zu keiner Gefahr, dass wir verlieren, war zu keiner ja. Zeit da. So, und nicht mal, nicht mal in Kansas City. Wir haben vielleicht das Playoff-Spiel verloren, aber was Leute hier auch auf dem Schirm haben müssen und nicht nur als Bills-Fan, ich finde, den Respekt kann man sich schon irgendwo anerkennen. In Arrowhead zu gewinnen ist schon eine Kunst. Wir haben es zwei Jahre in Folge jetzt gemacht. Mhm. so Dieses Jahr 24-20, letztes Jahr glaube ich sogar mit zwei Touchdowns abstand. Also wir wir können es, wenn wir wollen, wir müssen es nur noch im Dezember schlagen, also im Dezember beweisen. Und unser unser Dorn im Auge in den Playoffs, unser Kryptonit ist halt Kansas. Mhm. Und ähm, ich denke, dass wenn wir gesund bleiben, wenn wir gesund bleiben und es schaffen, der Number One Seat in der AFC zu sein und die Playoffs dieses Jahr wirklich durch Orchard Park gehen, ne?
0: Ja.
1: Dann möchte ich aber wirklich mit stolzer Brust als Bilz-Fan sagen, rest in peace an alle anderen Gegner. <lacht> wenn, wenn, wenn die Party durch Klapptisch Bilds Mafia im Schnee geht, Alter, rest in peace. So, dann, das ist, da ist Ende im Gelände. Und das ist das, was wir uns wünschen, weil wir haben, wir haben auswärts in den Playoffs sind wir nicht erfolgreich wie zu Hause.
0: Ja. So und Wetter ist ne? eine Komponente, ne? Ähm. Das ist auch ein guter Übergang. Ich habe nämlich ein paar, paar Fragen gesammelt aus der Community und Philipp hat äh, das Gleiche gefragt. Wie, äh, wie hoch sehen die Bills die Chancen, äh, Fans, die Chancen in den Playoffs, an den Chiefs und Mahomes vorbeizukommen und dann auch den Super Bowl zu gewinnen? Und wie, ich sehe es ähnlich wie du. Äh, für mich geht der Super Bowl dieses Jahr nur durch Buffalo. Richtig. Das ist das, was wir sehen. Ich glaube, dieses Jahr, wie ich vorhin meinte, 2022
1: ist das Team sowas von bereit, den Titel zu holen. Und ich glaube, dieses Jahr sind wir fundamental und von der von der Raster-Kadertiefe sind wir bereit, auch Kansas nochmal in den Playoffs zu schlagen. Und äh, mir macht doch immer wieder Spaß, gegen sie zu spielen, weil das ist, das ist einfach nur, da merkst du, wie Elite auf Elite knallt. Ne? Das ist so, als wenn du in der Bundesliga die letzten, was, die letzten, ich gucke es noch nicht mal richtig, die letzten was, 17 Titel an Bayern gewonnen. Das okay. ist so, als, als ja, <lacht> das ist, das ist so, das ist so, als wenn, als wenn. Äh, als wenn die nummer 1 mannschaft äh, von Bayern geklont ist und gegen sich selbst spielt. Also so, so sehr gefallen mir die Spiele von Bills und Chiefs. Also die Einschaltquoten werden es wahrscheinlich bestätigen. Das ist der Hammer. Es macht immer wieder Spaß. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir das Zeug dazu, sie auf jeden Fall zu schlagen. Definitiv.
0: Malte, wie siehst du das? Äh, für dich auch Bills klarer äh, Favorit auf die Super Bowl teilnahme Oder?
2: Ja, ich hatte hatte zwei Teams ganz oben, das war also Buffalo Bills ganz klar und für mich äh, dachte ich, dass die Denver Broncos einen absoluten Geniestreich mit äh, Russell Wilson gemacht haben, aber das hat sich ja so ein bisschen äh, in Luft aufgelöst. Ähm, Da da hatte ich wirklich gedacht, die haben ein gutes Team zusammen Und, äh, und auch die Colts mit Matt Ryan, das fand ich einen guten Move. Ähm, und aber es hat auch nicht funktioniert oder klickt nicht bisher, was du was? willst du nicht. Und, und äh, auch nicht.
1: Da siehst du doch, der, der Geist der Zeit also. hat die eingeholt. Matt Ryan ist halt nicht mehr Matt Ryan, der 28 ist. <lacht>
2: und äh, ja, und äh, ja, so, so, aber ja, inzwischen, in, in, erst wo die Saison natürlich ein paar Spieltage alt ist, ähm, geht es halt im Moment, Stand heute, geht es halt auch wirklich nur über Buffalo. Ähm, ich denke, dass der das sollte klar sein.
0: Ja, für mich auch viel zu dominant. Also nichts, also, ja, wer soll die schlagen? Du hast vorhin schon gesagt, gegen Miami habt ihr euch selber besiegt. Äh, War vielleicht ein bisschen zu aggressiv, zu viele Force Downs ausgespielt und so. Ich bin ja bei uns der konservative Knut. Ich bin ja auch gerne mal fürs Panten oder Fehlkohl, aber. Das brauchen wir jetzt auch nicht vertiefen.
1: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Panther sein im Buffalo ist der, ist der entspannteste Job überhaupt. Du kassierst die dicken Millionen, weißt du, kannst wahrscheinlich noch Playstation oder Xbox auf der, auf der Sideline spielen. Die, die rufen dich wahrscheinlich aus dem Locker Room an. ey, Du müsstest
0: ja. es mal an. Ja. Zieh mir die Schuhe an. Äh. <lacht> naja, gut. Nächste Frage kommt von Jan, der zwei Fragen stellt. Die erste Frage ist, gibt es eine Statistik irgendwie, wie viele Tische äh, beim Tiergehen in Buffalo zerstört werden, zählt das einer mit?
1: Ich glaube nicht, Mann. Mhm. Seitdem das irgendwann Tradition angenommen hat, ich glaube, das fing, ich, ich, ich müsste auch noch mal fragen, wir haben, wir haben einen guten Bezug zu Leuten auch nach Buffalo, die auch von daher kommen und zum Teil auch Verwandtschaft oder, oder zeitlang hier in Deutschland gelebt haben und dort auch Diehard-Fans sind. Ich lasse mir die Story noch mal genau erklären. Das war, das war irgendwo mal eine Serie wo Buffalo ähm, sechs Spiele in Folge gewonnen hat und wenn sie sieben gewonnen hätten, wären sie irgendwie in die Playoffs eingezogen. Das war Anfang der 2000er, da war der Quarterback noch Drew Bledsoe frisch von den den Patriots gegangen, weil Tom Brady dort übernommen hat. Und ähm, ich ich weiß nicht wieso, ich glaube, diese Serie haben sie nicht geschafft, aber die fing dann irgendwie an, pro Spiel durch den Tisch zu springen oder sowas. Und dann hat sich die ganze Bills Fanbase, dann ist auch der Begriff bills Mafia entstanden irgendwie so. Okay. Ich lasse mir, lass mir das nochmal genau erklären, weil ich bin da auch nicht mehr so, so ja. drin, der hat das mal erzählt. Und ähm, dann ging die Party los, aber ich, da gibt es keine Statistik, Mann. Also die, die, Tische, die Tische, die Tische brechen, die überall. Ja. Und äh, das, das Tailgating ist der Wahnsinn einfach. Ne? Also Schaut für alle, auch. die das da
0: mal, da mal live erlebt haben. Äh, schaffen, an, ne? Schafft ja auch Arbeitsplätze. Ne? Und Home, Depot, Home Depot freut sich, wenn die Bildser oder die, die Fans da jede Woche palettenweise die, die Klapptische aus dem Laden tragen. Ne? Richtig, richtig. <lacht> richtig. Äh, warst du selber schon mal in, in, in Buffalo? Hast du schon mal ein Spiel vor Ort gesehen? Leider,
1: bislang, war mein einziges Live-Game. Ne? War leider nur in London, als Tyra Taylor verletzt war und dann E.J. Manuel übernehmen konnte und in der ersten Halbzeit drei Picks geworfen hat, davon ein pick Six nachher eine Comeback-Aktion gestartet hat und ich glaube, die Bills haben das Spiel in London gegen Jacksonville 31-34 verloren, ganz knappe Kiste, aber leider hat es sich für mich noch nicht erübrigt, aber ähm, zig Freunde, die drüben waren, berichtet haben, ich kenne selber auch Leute drüben mittlerweile über die Jahre und ähm, eins kann ich dir garantieren, in den nächsten Jahren wird auf jeden Fall sowas zustande kommen und ähm, da werde ich eskalieren. Da werde ich mir, das werde ich ganz, ganz genau planen. Und Bock habe ich drauf, ne? ohne ja. Ende. Das, das muss man ehrlich haben.
0: Die zweite Frage von Jan. Äh, ihr kriegt ein neues Stadion. 2028 soll es fertig sein, glaube ich. Irgendwie so, ja. Ja, siehst du noch das Alte oder fährst du dann <lacht> das Und und die eigentlich die Frage ist, was, Wie finden die Bills das? Mögen die Alte schon oder wollen die auch irgendwas Modernes? Nein, also das, 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 Neue, das Neue müsste schon da sein. Es gab jetzt ganz ganz kontrovers. Also
1: erstmal ähm, werde ich zusehen, dass ich auf jeden Fall noch das Alte sehe. Hm. Ich möchte nicht bis 2028 warten, bis ich mal äh, nach Buffalo fliege oder meine Familie mitnehmen oder sonstiges und da einmal ein Spiel live erlebe, ist mir scheißegal, da werden keine Kosten gescheut. Und ähm, ja, zum Stadion, also die ersten Entwürfe sind da, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, zusammen mit denen der Titans, hat so ein bisschen Flair von Tottenham, das Neue. Mhm. Und ähm, das war ja ganz oft, es gibt sehr, sehr viele neue, moderne Bills-Fans, die wünschen sich ein Dome, was komplett den Kult von Buffalo zerstört. Wir machen hier nicht auf Detroit oder auf Minnesota jetzt. Ne, und, und überdachen uns halt. Ähm, könnte natürlich sein, was natürlich ähm, für den Nationalstandpunkt standpunkt wa- was ich verstehen kann, das Argument, ein Retractable Dome, dass man sagt: Alles klar, wir können offen spielen, aber wir können es auch schließen. Dadurch können auch ähm, zum Beispiel ein Super Bowl gehostet werden oder Konzerte und. Ähm, Diverse andere Veranstaltungen. Ja. Aber ich glaube, dass die Bills, die haben schon den Zuschuss von New York bekommen. Und ich glaube, dass die sich einfach ihrer Linie treu bleiben wollen. Ähm, das Stadion diesmal so bauen wollen, dass es ein bisschen windstiller ist, als wie aktuell. Mhm. Aber es soll schon es soll einen leicht offenen Flair haben. Mit so einer Ansatzüberdachung, wie man das auf den Bildern sehen kann. Okay. Aber ich glaube nicht, dass ähm, jemals ein Dome kommen wird. Und ähm, wenn dann denke ich auch nicht, dass ähm, wir das in unseren Lebzeiten äh, irgendwie noch äh, vor Gesicht kriegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber äh, wenn du mich persönlich fragst, ich mag diesen Oldschool äh, äh, Ground and Pound Football. Ja. So ich, bin ich damals zu Football gekommen, auch wenn die Bills ein Pass-First-Team sind. Also ich bin ich bin froh mit, äh, mit dem, wie es da ist. Und wenn das 2028 sogar schon fertig ist, dann ähm, dann haben wir auf jeden Fall auch gut, gute, gute Jahre von Josh Allen, nehme ich an. Hoffe ich zumindest. Ne? Ich hoffe nicht, dass er endet wie Cam Newton irgendwann, aber ähm, ich kann es nicht vorstellen. Also ich, ich, ich freue mich auf das Stadion, sagen wir es mal so.
0: Alles klar. Und die Leute vor Ort ja, haben äh, aber also auch. Ein, ja?
2: Also ein Dach, so ein Dach über MetLife würde ich aber schon ganz schön finden. Also, das äh, wäre jetzt was, also so für die Zuschauer. Also es kann ja offen sein, aber so ein Dach für Schnee und Regen wäre wär eigentlich was ja, Feines,
1: aber du verstehst, was ich meine, dass das, ja. das, das ist die ganze die ganze Bildkultur wird es zerstören. Das wird die Fanbases spalten, also wenn auf einmal mhm. kommt, wir bauen einen retractable Dome und ich denke einfach, dass dieser ganze Kult klapptische Bier, äh, 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 Buffalo Wild Wings, ja w- Wings mit Blue Cheese und, und diese ganze diese ganze Kultur, das was Buffalo hergibt. Ich denke, dass auch die Pegulas, die das Team 2014 übernommen haben und auch Besitzer der Sabres sind, des Eishockey-Teams da oben, ich denke, dass die wissen, was sie tun und wissen, wie die Menschen dort ticken und mhm. ganz genau ähm, dort auch nicht in die Natur reinfuschen werden und dort irgendetwas hinmachen werden, was ähm, die Fans komplett spaltet oder äh, für, für schlechte Medien sorgt. Ich denke, wir wissen, woran woran wir liegen und deswegen wird das ja auch da in der Nähe gleich gebaut, das Stadion. Ne?
0: Ja. <lacht> Ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Ähm, New York hat kein Dach. Äh, ich war mal im April da zu WrestleMania. Das war arschkalt. Das war nicht schön. <lacht> <lacht> äh, und auch wenn es da regnet, ist es halt immer nicht so cool. Ähm, die Frage, die ist mir jetzt gerade entfallen. Aber die, so grundsätzlich haben die Leute schon Bock auf neues Stadion. Das alte ist ja schon ein bisschen. Ja, aber das ist, ja. ich sag dir
1: ganz ehrlich, das ist Bildfeld scheißegal. Wir können ja. auch noch 50 Jahre im alten äh, Ralph. Ralph spielen am Orchard Park, das wäre scheißegal. Hauptsache ja. Bills Football, die Bills, die Menschen lieben da diesen Club und, und, und das Team und die stehen dazu. Scheißegal, ob äh, wir eine ne 2008 Detroit Lions Saison hinlegen, Alter, oder ja. ob wir ob wir eine 2007 äh, Patriots Saison hinlegen. Das ist scheißegal. Die Liebe zu den Bills, zu der Tradition, die bleibt bestehen und ich ja. denke, dass äh, das fortführend ist. Macht natürlich aus Marketing und diversen anderen Sichten da äh, natürlich Sinn zu sagen, ey, wir bauen hier einen Dome hin oder Retractable Dome und natürlich mhm. hat es Vorteile und äh, im, was für geile Spiele man haben kann, wenn das Wetter keinen Einfluss hat. Aber in meinen Augen, dafür bin ich einfach schon seit Kindheit zu lange Fan von diesem Club, der lass, lass das Environment so sein, wie es ist. Und Bills mhm. Football im Dezember, war, die, der, der alte legendäre Coach Marv Levy, der mit 98 und 99 immer noch lebt und immer noch an den, die, die Bills anfeuert an den Spieltagen, ja, als der vier die Bills viermal hintereinander in den Super Bowl gebracht hat, wenn es zum Dezember und Januar kam und, und Football in Buffalo gespielt werden muss, im Dezember und Januar, da gibt es nur ein Sprichwort, was das Team damals so vorangebracht hat. If it's too tough for them, it's just right for us. Also <lacht> diese, diese Kultur darf nicht gebrochen werden. Und gewinn mal im
0: späten Dezember oder im Januar in Buffalo. Mhm. Viel Erfolg. Auf jeden Fall eine Herausforderung. Ne? Aber Stadien heutzutage sind sehr, sehr teuer und ob man die finanzieren kann mit nur acht oder neun Heimspielen pro Jahr ist halt auch so ein Ding. Ne? Man limitiert sich halt sehr in der Nutzung von so einem Stadion, wenn man halt im Norden ist und kein Dach drauf hat. Ne? Aber gut. Oh, das stimmt. Aber du hast schon recht, Buffalo verbindet man mit einem offenen Stadion mit Naturrasen und keinem Kunstrasen. Und, äh, Stell dir mal vor, Green Bay baut einen Dome jetzt. Ja, Würde auch nicht passen. Oder, ne? oder, oder, oder Mile High macht einen Retractable Dome daraus.
1: Das passt doch gar nicht. Nein, passt oder, doch Oder nicht. Oder, 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 die, oder, die, oder Chicago mit Soldier Field. Nein.
0: Aber, da du, aber gut, im Endeffekt ist es halt kommerziell. Und jeder, der Staat Stadion finanziert, überlegt sich natürlich, wie er die Kohle wieder reinkriegt. Wenn ne? der ja, äh, spielt, gut, dann kannst du sagen: Mir ist es egal, äh, ich lasse das Fenster auf hier und hier kannst du euch reinschneiden. Aber oh. wir werden es sehen, auf jeden Fall. Richtig. Vielleicht, vielleicht lässt man die Fans ja mitentscheiden und sagt: Hier, wir sind bei den Würfel, worauf habt ihr Bock? Wäre richtig. Auch eine Möglichkeit. Gut. richtig. Wir haben ja schon ein bisschen hin und her und kreuz und quer und wir, offiziell kommen wir jetzt mal zum Spiel, auch wenn wir schon äh, hier und da mal abgebogen sind. Ähm, und ich würde jetzt Malte mal fragen, wo er die Stärken, ja, es gibt viele, die Stärken und die Schwächen bei einem Bild sieht. So, wo? Wie schätzt du das ein?
2: Also, ähm, ich, ich denke, die absolute Stärke für mich ist Josh Allen weil es einfach unberechenbar ist, was was er macht. Wirft er, läuft er selber, setzen sie doch noch einen Running Back ein. Ähm, Das ist eine absolute Stärke und äh, für mich äh, ist das allerdings auch äh, parallel ihre Schwäche. Kriegst du ihn in den Griff und hältst ihn in der Pocket fest, dass er nicht rauskommt. Und da sehen wir eigentlich diese Saison ganz gut aus. Also äh, mit unserem Pass-Rush ist es ja so, dass wir schon den einen oder anderen Quarterback teilweise zur Verzweiflung gekriegt haben. dann ist es natürlich, kann das natürlich auch sich zu einer Schwäche entwickeln von, von Buffalo. Denn äh, wenn er den Ball nur noch wegwerfen kann, weil er, nicht, weil er selber nicht mehr laufen kann, dann haben wir da hinten äh, eine gute Unit am Start. Ähm, allein die beiden Cornerbacks, äh, die, die das halt auch irgendwie in den Griff kriegen kann. Äh, eine aktuelle eine Schwäche, eine richtige Schwäche, in, äh, wo, wo man so sagt, äh, da musst du immer wieder rein in die Kerbe gibt es aktuell bei Buffalo einfach nicht. Also ich nicht, dass es nicht, dass ich es wüsste. Ich habe jetzt nicht dramatisch viele Buffalo ähm, Spiele gesehen. Ich glaube, ich habe eins, äh, eins ganz geguckt ähm, und sonst so ein paar Highlights und, und Flashy Plays, aber da siehst du natürlich auch nur die Sachen, die gut funktionieren. Ähm, mir ist keine massive Schwäche aufgefallen, wo ich jetzt sage, so, Alter, wenn da die aber die Outside-Linebacker links und rechts und wenn du da immer reinkommst mit dem Running Back, ähm, habe ich nicht erkannt. Also äh, kann, können wir ja gleich mal den Buffalo-Bills-Experten dazu befragen, aber es ist nicht, mir, nicht, mir nicht aufgefallen, dass die eine echte massive Schwäche haben. Aber wie immer gilt es natürlich, in dem Team Josh Allen zu stoppen. Also egal, wie du... Äh, Egal wie, der muss auf jeden Fall gestoppt werden. Das ist, das ist eben die Gefahr da dran, ne? der Das ist ihre große Stärke einfach.
0: Ja, übernehmen wir gleich Martin äh Also, ich sag mal so: stoppen
1: ist schon mal überhaupt nicht drin. Du kannst ihn höchstens bremsen. Das so. Und die Frage ist: ähm, Mit dem Pass-Rush der anderen Defenses waren die denn alle so agil und konnten Plays extenden, wie es Allen kann? Also, das ist wirklich normal. Das ist unsere Stärke, das ist unser Herz. Es steht und fällt mit Josh Allen. Aber das war es auch vor zwei Jahren, das war es auch vor einem Jahr. Das Kader ist einfach sautief und Allen muss gar nicht mehr so extrem viel machen, ähm, wie, wie er es vorher gemusst Er musste vorher viel mehr das Spiel auf seine Schulter nehmen. Er hat jetzt viel, viel mehr Unterstützung. Ob es vom Run-Game ist, ob es im Passing-Game ist, die Tiefe des Receiving-Kaders Geist ist geisteskrank. Und, und ähm, wie du schon sagtest, wie du die Scouts gelobt hast, guck es doch mal an. Stefan Diggs Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, Khalil Shakir, der impressive Rookie, Dawson Knox, der tight end, ähm, Quentin Morris, der zweite tight end. Wer will denn das alles covern? Jetzt kommen noch James Cook und Naheem Heinz dahinter. Er hat seine Pieces. Bewiesen hat er, dass er es auch alleine kann, mit Schrott um sich rum. So, aber er hat seine Pieces. Wenn du auf Schwachstellen hinausgehen willst, was ich vorhin schon angemerkt habe, das Defensive Backfield. Ne, Wir haben Davis White, unseren All-Pro-Corner, noch nicht zurück. Unser, unser All-Pro-Safety Micah Hyde ist raus fürs ganze Jahr. Und unser anderer All-Pro-Safety Jordan Poyer wird gegen euch nicht spielen. Das heißt, das heißt safety sind komplett zweite Garde. Aber auch die haben dieses Jahr bewiesen, dass sie es können. Sie sind aber definitiv nicht so stark wie zwei Safeties Hitten. Ich meine, mit, mit Hyde und Poyer hatten wir jahrelang das beste, teilweise mit zur NFL, das bestgehörendste Safety-Duo und äh, beide Jungs haben im Schnitt fünf Picks pro Jahr. So, pro, beide in derselben Saison. So, und ähm, wenn man attackieren will, dann da. Weil ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du Buffalo ähm, am Sonntag oder generell, dass irgendeine Defense uns mal zu zehn Punkten halten kann dieses Jahr. Oder hey, unsere Defense ist so heftig, so, die scoren jetzt nur 13. Also ich kann es mir bislang nicht vorstellen. Was war jetzt, ich glaube, was äh, ähm, 19 Punkte war die Hitzeschlacht in der Sauna von Miami. Das war das Wenigste, was wir gescored haben dieses Jahr. Also für uns, für uns ist schon so, so, so ein Standard geworden, dass wir immer so zwischen, zwischen 25 und 40 Punkten aufs Board zaubern. So, Weißt du, und wir haben in letzter Zeit, wir haben in die Packers in der zweiten Halbzeit gestruggelt. Und ähm, wenn, wenn, sich James Robinson ein bisschen etabliert mit Michael Carter, vielleicht könnte das dasselbe tun wie die Packers, nur ein bisschen früher, so, weil, wenn du es betrachtest, wir haben, wir haben schon zur Halbzeit 24-7 geführt. Wir haben aber nur 27, 17 gewonnen. Also, die zweite Halbzeit ging eigentlich an Green Bay, so, ne? So, und das sind so die Luxusprobleme, wo man sagt, worüber spricht man momentan im Buffalo, ne? Das sind ja. so diese, diese Dinge. Aber unsere Offense um Josh Allen herum ist einfach stark genug, enorm vorzulegen, so. Und ähm, wie gesagt, Alan ist mittlerweile so schlau geworden und wie er spielt und wie er seine Reads macht, er kennt einfach jeden Fehler. ne? Und ähm, wie gesagt, ich möchte den ich möchte Trap-Game nicht ausschließen, ganz besonders nicht bei äh, Division-Games. Ich persönlich denke, dass wir am Sonntag das stärkere Team sind und ähm, dass wir siegreich vom Platz gehen werden, aber ich möchte es nicht unterschätzen, weil wie ich es vorhin in den Beispielen gesagt habe, gerade Division-Games wir sehen uns zweimal im Jahr und das nicht erst seit gestern.
0: Mhm. Man
1: kennt sich, man kennt die Coaches, man kennt das Scheme, ähm, man kennt kennt keine Gegner besser als seine Rivalries, die man zweimal im Jahr sieht. Und ähm, deswegen, wenn man attackieren will, Josh Allen bremsen, ihn, ähm, wie du schön sagst, in der Pocket halten, den Run stoppen und ähm, ja, dann mal gucken. Mal gucken, ob äh, euch das gelingt. Auch irgendwie uns unter 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 20 zu halten, so andersrum, wenn ich sagen darf, so ähm, unsere Defense und auch unsere Backup äh, Safeties haben in dem Sinne dieses Jahr einen relativ ent- entspannteren Weg gehabt, so, weil A, das Zone-Scheme ist sehr, halt, sehr DB-freundlich, aber wie auch ihr spielen wir mit, die eine der, der highest Rotations der D-Line in der Liga und ähm, der Vaughn-Miller-Effekt, der hat eingeschlagen, der Mann ist jeden Cent wert und ähm, für mich sieht er immer noch aus wie Vaughn-Miller 2015 im Super Superbowl und dementsprechend spielt er auch so und dann, dann blühen auch die ganzen, die ganzen Top-Picks da vorne auf, Ne, Ed Oliver, wenn der fit ist, der war jetzt auch längere Zeit lang verletzt, das ist ein, das ist ein, was heißt ein Space-Eater, vielleicht nicht körperlich, aber von seinem Skillset, der war nicht umsonst, dass er so anders heißt war und im, im Houston College Nose Tackle gespielt hat. Ne? So, und die D-Line bringt enorm Pressure und wir müssen, wir, wir sind das Team, was am wenigsten blitzt, aber die höchste Pressure einer D-Line bringt. Und ähm, ich glaube, diesen Weg müsstet ihr auch versuchen. Ich weiß nicht, wie Zach Wilson diesmal damit umgehen wird oder wie euer Offense-Coordinator dagegen schemet. aber meine Meinung kennt ihr ja. Ne? Also die Safety-Senten attackieren über die Mitte und versuchen ein Laufspiel aufzubauen, um Zach Wilson zu entlasten. Und short, short passing game und yard, yard after catch, darauf muss es hinauslaufen, ne? Ansonsten. Dann könnt ihr vielleicht mithalten im Scoring. So. Mhm. Und äh, ansonsten, wie gesagt, ne, es kann auch komplett anders ausgehen. Und wir haben einen Tag wie letztes Jahr in Jacksonville. Komm ja. nach Jacksonville, sind zwölf <lacht> Punkte Favorit und kriegen nicht mal einen Touchdown haben voll in die Fresse gekriegt. Ne? so Sowas kann auch passieren. Aber ähm, wie gesagt, mir persönlich machen Rivalry-Games immer am meisten Spaß. Das ist für mich immer, jedes Mal bei Hin- und Rückspiel ist immer wie so ein kleiner Super Bowl. Ob man in dem Jahr Playoff-Favorit ist oder nicht, aber es es hat für mich eine andere Bedeutung, als wenn du, weißt du, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde
0: Rivalry-Games
1: immer geil. Da gehört ein bisschen Geschichte zu, das ist ein geiles Feeling.
0: Absolut. Ähm, Du hast ja gesagt, du hast nicht so viel von den Jets gesehen, aber vielleicht kannst du mal für dich so äh, ganz kurz die Stärken und Schwächen umreißen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da müssen wir wirklich aufpassen, da habe ich ein bisschen äh, Respekt vor, oder?
1: Ja, ich hatte es vor Breeze Hall.
0: so Der ist ja jetzt raus.
1: James Robinson, sage ich euch ganz ehrlich, persönlich, meine Meinung, wir hatten es vorhin gesagt, achilles ist für mich der Tod. Der kam gut zurück dieses Jahr, aber ich weiß nicht, also es hatte schon auch Grund, dass äh, ETN so übernommen hat. Ne? Äh, auch, dass die Erwartungen hoch waren. Aber er hat ja in den letzten Wochen auch nicht mehr so viele Snaps bekommen. Und ähm, für mich ist so, Vielleicht wusste Jacksonville mehr als als ihr. Ich weiß nicht, ob er sich bei euch einspielen kann oder nicht. Ähm, Vom Talent her ist auf jeden Fall für dieses Jahr eine gute Brücke, um mit Michael Carter einen kleinen One-Two-Punch aufzubauen. Und ähm, eure eure Stärken sehe ich auf jeden Fall in Michael Carter auch in dem dem Gebiet, dass er er ein Dual-Threat ist, ähm, aus dem Backfield, im Passing-Game sehr gefährlich ist. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn ein Elijah Moore seine acht Targets und kriegt und davon sechs Pässe fängt, ist das auch eine Gefahr. Und äh, Garrett Wilson, generell, also äh, das, ich sehe darin eure Stärken und ähm, dass Zach Wilson das nimmt, was die Defense ihm gibt, und ähm, nicht versucht da hinten. Äh, wie sagt man das so früher, auf Sega Mega Drive früher Sonic zu spielen, du, 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 und, und da rumzulaufen und versucht, alles zu forcen und das Big Play rauszuholen, sondern aber wenn die Slant-Route offen ist für fünf Jahre, gib ihn, mach, mach deinen dein Check, dein Checkdown. Go-Route ist, 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 ist gecovert, Tidane ist gecovert, Second Receiver ist gecovert, oh, der, dann nimm den Dump auf. Ich meine, ganz ehrlich, wie unspekt- unspektakulär hat Brady viele Jahre gespielt, ja. aber der der war bekannt dafür, seine Running Backs mit Dump-Offs ohne Ende einzusetzen. Weißt du, weil ich sag dir ganz ehrlich: ein, ein Zweiter und fünf ist geiler als ein Zweiter und zehn. Auch, ein Zweiter, auch ein Zweiter und sieben ist besser als ein Zweiter und zehn. Ja, oder vielleicht sogar ein Zweiter mhm. und, und 16, weil du gesackt worden bist. Und ähm, ich denke, bei der Pressure, die die Bills-D-Line bringen kann, ähm, schnelle Releases. Also nicht lange den Ball halten wenn du durch Buffalo nach vorne kommen willst, musst es ähnlich wie Tua machen. Der mhm. hat den Ball nicht lange gehalten. Ser Z- hat schon vorher gelesen und sich ausgemalt, wen er anspielt. Keine zwei Sekunden, der Ball war weg. Und das kann erfolgreich sein. Also das, denke ich, das könnten eure Stärken sein, wenn ihr so rangeht an uns. Und wenn dann durch eine Play-Action sich die Mitte öffnet und das Geschwächte, die geschwächten beiden Safety-Spots von uns, da könnte dann auch mal vielleicht eine, eine dicke Bombe über die Mitte äh, nach vorne gehen oder ein Big Play quasi für euch sein. Aber das sind die Punkte, so, so wie ich das sehe. und ähm, Ich bin trotzdem gespannt auf Sonntag. Ich habe Bock. Es ist das erste richtige Rivalry-Game seit, dem, seit der Hitzeschlacht in Miami. Und deswegen, äh,
0: ich habe Bock drauf. Ja, Malte, ich gehe davon aus, dass du auch die Bills als Favoriten siehst in dem Spiel. Aber dennoch, äh, wenn wir gewinnen wollen, was muss funktionieren? Wo würdest du den Hebel ansetzen? Was, was ist dein ähm. win
2: Also, die, unser Sieg kann nur über Special Teams und die Defense stattfinden. Also, wir haben bislang außer Miami, den wir 40 Punkte eingeschenkt haben, Ähm, glaube ich, kein Spiel stimmt nicht. Äh, Gegen die Browns haben wir auch 31 gemacht. Ähm, Ansonsten waren wir immer nur in rund um, rund um die 20 Punkte. Das heißt, wir brauchen natürlich die Unterstützung, von Buffalo. Also die müssen auch einfach einen scheiß Tag erwischen, zu so wenigstens in auf einer Seite des Balls. Und wir müssen dann zur alter Stärke bei den Special Teams zurückfinden, weil wir haben in, in jeder Special Team Unit einfach saugeil ausgesehen bis auf Sonntag. Und ich denke, da kannst du Buffalo schon mal treffen. Und es ist auch immer ein anderer Schnack, wenn du irgendwie von der eigenen drei loslaufen musst. Auch wenn du Josh Allen bist mit den Buffalo Bills. Dann hast du, dann hast du 97 Yards vor dir. Da kann eine Menge passieren auf dem Weg dahin. So, Solche so, Dinge. So, so,
1: wie, so wie, gegen Pittsburgh <lacht> äh, an der eigenen drei Yards, die er erstmal einen 97 Yards touchdown <lacht> auf Gabriel Davis.
2: Natürlich kann das auch so sein, aber dann trotzdem musst du es doch erstmal machen. Und das machst du nicht in jedem Spiel. Ne? <lacht> und äh, ja. und äh, so, so, so ist es eben. Ja. Die, die, die Special Teams und unsere Defense muss einfach so funktionieren, denn unsere Offense ist einfach, wir sind in der O-Line limitiert durch Verletzungen. Ähm, wir werden da nicht ewig viel Zeit bekommen und äh, wir müssen schon unsere Offense ähm, auch mal durch vielleicht den ein oder anderen Turnover und Ähnliches in eine gute Field Position bringen, weil es ist einfach sau schwer, den Ball zu bewegen für uns. Jetzt treffen wir auch noch auf eine Defense, die das auf, quasi auf ganzer Linie gut verhindern kann. Aber da musst du dir natürlich ein bisschen was einfallen lassen. Du brauchst ein paar Tricky Plays in der Offense und du brauchst die Defense, die dich in eine gute Feldposition bringt und das beinhaltet einfach, dass Buffalo, dass Buffalo an dem Tag mitspielt, aus unserer Sicht. Wenn die alles aufs Eis kriegen, was sie zur Verfügung haben und alle PS auf die Straße bringen mit all ihren Spielern, dann wird es ein langer Abend. Aber wenn auch die haben gegen Miami Scheiße ausgesehen und auch bei Buffalo funktioniert nicht jeder Drive zu 100 Prozent, die haben, die müssen auch mal pannen so und da musst du halt da sein das ist einfach so dann in dem Moment musst du da sein so und da, darauf will es ankommen also wir müssen in den entscheidenden Momenten da sein du kannst Touchdown kassieren gegen Buffalo ähm, aber du, du musst wenn es darauf ankommt einfach in diesen vier fünf sieben Situationen im Spiel da sein du brauchst deine Turnover da, du, wir müssen irgendwie mal zwei Bälle da rausholen irgendwie oder drei und die Special Teams müssen <lacht> funktionieren über unsere Defense müssen wir kommen das sind die das sind die entscheidenden Dinge, weil ich nicht sehe, dass, ähm, dass wir mit der Offense sie einfach schlagen, einfach an die Wand spielen. Das wird, äh, glaube ich, so nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen Mittel und Wege finden, die Offense ins gutes, in ein gutes Licht zu rücken.
0: Ja, ich denke auch, wenn man wenn man was holen will, muss wirklich alles funktionieren. Wir müssen die Special Teams äh, die Bills in eine schlechte Field Position bringen, sich selber in eine gute Field Position bringen. Ich sehe so ein bisschen die O-line auch als Schwachpunkt. Das Blöde ist halt natürlich, dass du Zack Allen schwer äh, Quatsch, Josh Allen äh, schwer zu greifen bekommst. Ähm, mobile Quarterbacks liegen uns irgendwie so gar nicht, aber wir liegen die schon? Und du musst halt gucken, dass du nach vorne sicher bist, ne? dass du nicht den Ball overturnst, dass du, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, die kurzen Pässe nimmst, einfach den Ball bewegst, das Spiel dreckig hältst, finde ich. Also nicht, du darfst nicht dich auf den Shootout einlassen dann hauen die dir die Dinger um die Ohren. Du musst versuch, vielleicht, wenn es irgendwie geht, den Bild so ein bisschen den Spaß am Football nehmen irgendwie und das dreckig halten, low Scoring halten, nach Möglichkeit nicht, nicht gleich zurückliegen, dass man irgendwie hinterherlaufen muss. Wenn man es lange offen halten kann, was sehr, sehr schwierig sein wird, ähm, keine Ahnung, Da ist im vierten Viertel alles möglich, aber ja, wir brauchen uns nichts vormachen, dass wir natürlich krass, ich glaube, 12,5 Punkte sind wir in Vegas Außenseite oder so. Ähm, aber es ist nicht so schlimm. <lacht> unsere Zeit wird auch noch kommen.
1: <lacht> so musst du denken, so ist richtig.
0: Ähm, gut, haben wir ja gut über gut das Spiel jetzt ein bisschen, bisschen äh, philosophiert, wie es so kommen könnte. Ähm, ja, Gibt es, glaube ich, auch weiter nichts zu sagen. Ne? Gucken wir mal, wie es passiert. Spannend wird es auf jeden Fall. Ich persönlich freue mich richtig über das Spiel gegen die Bills, weil das gefühlt die erste Bewährungsprobe richtige für unsere Defense sein wird. Alle reden von einer guten Jets-Defense dieses Jahr, von einem gut, von guten Backfield. Jetzt äh, sind sie mal dran äh, und können mal zeigen, äh, ob es wirklich so ist. Ich glaube, das ist mit Abstand die beste Defense, die wir dieser äh, Offense, äh, die, die wir jetzt spielen, wahrscheinlich auch in, auf die ganze Saison gesehen. Ich habe Bock drauf, auch wenn ich, wenn ich ziemlich sicher bin, dass wir verlieren, aber ich habe Bock drauf, dass die Jungs sich beweisen müssen und dass wir nach dem Spiel auf jeden Fall äh, viel, viel weiter sind, vom Mind her, äh, als vorher und wissen, dass es eine Defense auf die du dich verlassen kannst oder wir hatten halt auch noch keinen richtigen Ma- äh, Maßstab quasi, ne? Wir haben ihn auf jeden Fall sehen. Ich freue mich auf, jeden Fall auf das Spiel. Und äh, damit gehen wir auch zur nächsten Kategorie. Äh, und zwar machen wir immer lustigerweise, dass sich jeder von, vom gegnerischen Team ein Spiel aussuchen darf, den er gern bei sich hätte. Und äh, natürlich hat unser Gast äh, da die
1: Leute, Wahl. Ganz, ganz schnell beantwortet. Brees Hall. <lacht> stell, stell, jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt mal ja. Hand aufs Herz. Stell dir Brees Hall in der Offense hinter Josh Allen vor. Ich hätte jetzt natürlich mag ich auch Elijah Moore und Garrett Wills, aber wir haben Receiver genug. Wir haben endgeilen wir haben, Titans, wir haben, wir, haben, wir haben eine böse Offense. Die, was uns halt fehlt, ist so ein Superstar-Runningback. Den letzten wirklichen 1000 yard superstar Back. war eine Sean McCoy. Mhm. Seitdem pff, ist okay. Ich mag Singletary. Ist gut. es ist gut. So. Aber mehr als, ja, alle Running die wir bislang hatten, seit LeSean McCoy, kannst du nur sagen, wie, ja, ist gut, ist okay. Mhm. So, aber kein, kein Wow. Mhm. So. Und mir fehlt diese, diese Wows, das aus einem aus dreimal berührt werden im Backfield, ein, ein Shady, der auf einmal 25 Yards zaubert mit seiner Shiftiness. So, das fehlt. Und ein Bulldozer wie Brees Hall, der mit seinem Körperbau diesen 4-3-Speed hat, das ist ein genetischer Freak. So, und wenn, ich, wenn, ich, wenn wir von Standpunkt jetzt ausgehen, könnt ihr doch, glaube ich, als Jets-Fans bestätigen: stellt euch den mal hinter Josh Allen vor in der Offense jetzt.
0: Der Feierabend. Das ist schon ein Difference. Ja.
1: Witzig. Ja, ist richtig. Schon,
0: ich habe in Vorbereitung auf dem Podcast äh, ein Video gesehen, wo so vier Buffalo-Fans und auch in einem Videopodcast äh, den Draft analysiert haben oder live geguckt haben und richtig pisst waren, dass die Jets vorge- äh, nach vorne gegangen sind für Brees Hall und äh, ihren GM so ein bisschen kritisiert haben untereinander, warum die Bills nicht so move machen. Die waren irgendwie alle heiß auf Bruce Hall. Also scheinbar muss das ja ein Name gewesen sein, der Richtig. viel durch Buffalo gegangen ist. Richtig, ja, weil uns halt, wenn du die letzten Jahre siehst, warum sind wir in den Playoffs rausgeflogen. Letztes Jahr war das erste Mal,
1: wo wir sagen, es sind die, es ist der Coin gewesen und die 13 Sekunden, ja. So, aber die Jahre davor, ähm, es ist immer das Ding, dass uns, dass wir zu eintönig waren. Wenn eine richtig saugute Defense den Pass rausgenommen hat, wusste man, außer Josh Allen gibt keine Gefahr vom Laufspiel aus. Und dieses Unberechenbare fehlt uns. Zum Teil immer noch. Dieses Jahr können wir es ein bisschen besser kompensieren. Und ich finde, langsam, langsam sieht man auch, wie James Cook kommt. Ja. So Und ähm, das ist, was fehlt. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten einen Breeze Hall oder einen, einen <lacht> diesjährigen Saquon Barclay hinter uns. Das ist so das fehlende Puzzlestück der Offense. Ich bin auch ein Fan von Ground and Pound, aber ich ja. akzeptiere, dass wir ein Passing, Passing-Team sind. Und ich, ich gucke mir immer nur die Sachen an, was fehlt. Wenn wir einen ja. Nachwuchs nach LeSean McCoy hätten und uns würde die Nummer 1 fehlen, dann würde ich darauf plädieren, dass wir einen verdammten Dix brauchen. Ja. So, verstehst du, was ich meine? Dar- darauf will ich hinaus. Und das was du denn, das sind Luxusprobleme. Was fehlt dem Bild? Die Defense-Elite, schon seit Jahren, die ist immer stabil. Das einzige Puzzlestück, was wirklich fehlt, ist Nummer 1 All-Star Running Back. Ich wollte auch letztes Jahr Travis Etienne haben.
0: Mhm.
1: Auch der selbst, Travis Etienne's Mutter hat sogar gesagt, dass sie gedacht hat, ihr Sohn geht nach Buffalo und hatte am Draft Day nur Bills-Sachen gekauft. Den musst du <lacht> dir mal gönnen. So, das ist, das, das ist was der Bills-Offense wirklich fehlt. Und ich kann auch dieses Geheule nicht hören. Oh, man draftet ihn in Runde 1 oder 2. erst ist Runde 4 oder 5. Wie, wenn dein Gesamtpaket stimmt. Und dass der fehlende Schlüssel ist. Und dass das fehlende Puzzlestück ist, um dich nach vorne zu bringen. Der dann, warum denn nicht?
0: Mhm. So, und für mich ist von den Jets, wenn ich jemanden haben das ist Bruce Hall. Mhm. Punkt. Ja, die Diskussion gab es ja oder gibt es ja bis heute noch, ob man Running Back so früh <lacht> draftet. Wir können natürlich sagen, wir haben natürlich, da war es nicht das fehlende Puzzlestück. Wir haben ja, uns fehlen noch mehr Puzzlestücke. Deswegen hätte man da auch alles agieren können. Aber er ist ein Difference Maker. Der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er den Leute, Pick wert ist. Aber da kann man auch äh, geteilt in bei, so, bei so vielen Picks, hallo, ihr habt doch alles richtig gemacht. Ihr habt doch alles
1: richtig gemacht. Source Gardner geholt, dann Garrett Wilson, den besten Corner, den besten Receiver im Draft. Ähm, und dann habt ihr noch Brees Hall geholt. Das, also mehr geht nicht. Und dann habt ihr noch diesen Defensive End, glaube ich, geholt, ne? Wenn ich mich nicht täusche.
2: Jermaine Johnson.
0: Jermaine ja. Johnson ja, 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 genau. Guck mal. In meinen Augen perfekter Draft. Ja, Leute. Ja, Leinberger wäre noch gut gewesen. Aber Malte, äh, wen würdest du denn aus Buffalo nach. Wen würdest du denn aus also, New York äh, so wollen?
2: Ich, äh, ich äh, hätte natürlich aus, aus meiner Historie heraus, müsste ich eigentlich äh, Tradeavious White nehmen. Aber ich bin so ähm, so zufrieden mit DJ Reed und, und Source Gardner, dass ich die auf gar keinen Fall auseinanderreißen wollen würde. Und deswegen muss ich einfach ähm, den für mich zweitbesten Spieler im ganzen Team der Buffalo Bills nehmen und das ist Dix. Ähm, und den hätte ich bei uns gerne ins Wide Receiver Core eingebaut. Ich glaube, das ist so ein Typ, den kann jedes Team gebrauchen. Völlig egal, ähm, rod, rod, wer du bist oder wo du herkommst.
1: Route Running, geisteskrank, ne? seine Separation und sein Route-Running, das ist nicht von dieser Welt. Wie der Leute austanzt, Hammer.
0: Ja, äh, <lacht> von den Vikings kam er, glaube ich. Ne? Äh, hat das, haben das alle abgefeiert bei euch oder haben da auch welche gesagt, oh, das war aber jetzt teuer?
1: Nein, nein, das war genau also, der
0: richtige Move. Ja. Wir haben, wir haben
1: Dix im Trade als unseren First-Round-Pick gesehen in dem Jahr, wo er gekommen ist. Mhm. Und äh, wie das zusammen
0: mit Josh Allen eingeschlagen hat, dieses... The rest is history, es ja, ja. ist alles perfekt gekommen. Das, <lacht> das ist stimmt. Alles das, perfekt gekommen. Da war vieles zur richtigen Zeit am richtigen Ort in Buffalo. Das kann man Richtig so sagen. Richtig. Ja, wenn ich mir aussuchen dürfte und ich muss sagen, ich habe es noch nie gemacht in all den Jahren, aber ich, jetzt muss ich einen Quarterback nehmen, weil Josh Allen ist für mich der zurzeit beste Quarterback der Liga. Ähm, ich habe es nicht mal gemacht, als wir gegen die Chiefs gespielt haben, habe ich mir nicht mal Homes ge- ausgesucht, aber ja, wir sind ein Quarterback davon entfernt, vielleicht um Playoffs äh, mitzuspielen. Real. Richtig. Ähm, und ja, was der Junge abliefert, Woche für Woche, ist wirklich geisteskrank und ähm, ja, das wäre schon was, sowas, ne? aber den habt ihr jetzt nur leider, aber dazu können wir euch nur gratulieren, hoffen wir, dass er gesund bleibt und ihr viel, viel Spaß noch mit ihm habt. Vielen Dank. Ja, Jungs, haben wir ein bisschen in die Länge gezogen heute, ne? Ja. <lacht> Mittlerweile, das Ding ist, die Leute, wenn wir sagen, sorry Leute, es ist, ist sehr lang, dann sagen, Viele unserer Zuhörer äh, wegen mir macht ruhig länger, also es hat sich noch keiner beschwert. Ja. Außer Markus, der, der das im Nachhinein bearbeiten und hochladen muss, beschwert sich immer. Alle anderen finden es eigentlich gut. Äh,
1: Egal, so. ist doch korrekt. Und wenn man keine Zeit hat und es nur beim Autofahren hört, dann hat man halt die ganze Woche was zu hören, weißt du? Ich, ich höre ja so. auch manchmal, manchmal Podcasts und Football-Dinger und so. Und dann geht auch eine Folge anderthalb Stunden oder, oder zwei Stunden oder sowas. Oder Pat McAfee, weißt du? Und dann ja. fängst du, dann hast du halt die Folge von Pat am Montag, erst am Mittwoch, Donnerstag durch. Und auch, <lacht> wenn du mit dem Autofahren fährst. Ist halt so, ne? So, Aber wie gesagt, gehört dazu, macht Spaß. Und wenn ich die Zeit hätte und jetzt nicht sagen müsste, Leute, Alter, der, der scheiß Wecker klingelt morgen früh, lass uns ja. mal äh, noch bis 3 Uhr nachts blubbern, dann hätte ich gesagt, stellt mal jeder noch eine Flasche äh, Jackie Cola äh, auf den Tisch, hier eine Dose <lacht> und lass uns die ganze Nacht über Football reden. Hat derbe Spaß gemacht, Jungs. Ne? Also ja. jederzeit gerne. Und ja. Ich hoffe, das wiederholen wir auch und äh, machen da alljährliche Traditionen draus.
0: Können wir Fall machen, ich werde es auch zum Ende machen, bevor wir hier, äh, die Tür schließen, auf jeden Fall noch jede, möchte ich von jedem einen Tipp haben für Sonntag und dann äh, machen wir Feierabend. Also der Gast, Marcin, fängt wieder an. Ich denke,
1: wie gesagt, ich will das Trap
0: Game nicht ausschließen,
1: aber mein Tipp ähm, ist für diesen Sonntag bei euch zu Hause ein 31-13 für uns.
0: Okay. Ja, Malte?
1: Mach du mal zuerst.
0: Ähm, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich gegen die Jets tippe, ähm, soll ich Podcast mache. Äh, ich sage 24,16. Für Buffalo. Für die Bills, auf jeden Fall, ja.
2: Ähm, und ich tippe traditionell nicht gegen die Jets und, äh, und bin dann der Einzige, der hier gegen den Strom schwimmt. Deswegen habe ich gesagt, mach du mal zuerst. Ähm, nein. Äh, wir, wir besiegen Buffalo im vierten Quarter ganz, ganz knapp mit 27, 24.
1: Guck mal, und das das, das, das liebe ich, weil das zeigt mir die Liebe zu deinem Team. Und ähm, dieses Rivalry Trap Game, wo, wo die Serie meistens in den meisten Divisions 1 zu 1 ausgeht, das ist die Überraschung, mit der keiner rechnet und Upsets gibt es jede Woche und deswegen kann ich auch als Bildsfan nur sagen, ich respektiere es, weil ich wäre genau wie du, wenn die Situation jetzt andersrum wäre. Und ich uns als aufstrebendes, junges Team sehe, die die gut gedraftet hat die letzten zwei Jahre, die Quarterback davon entfernt ist, ähm, Leuten richtig in die Fresse zu hauen. Und ich würde jetzt genauso sagen, ich würde dann sagen, Alter, 2017 für Buffalo in overtime. Also, ich, ich kann einfach nicht dagegen tippen. Und deswegen, mein, Res, mein Respekt hast du, weil die Liebe zum Team, Team ist das, was zählt und äh, was uns die Freude gibt, ja, darüber zu reden und uns irgendwie äh, am Leben hält. Ne? Deswegen, Respekt dafür und wir sprechen uns alle noch Sonntag. Vielleicht machen wir eine kleine Division-WhatsApp-Gruppe,
0: labern Scheiße während des Spiels. Alles klar. Gut. Jungs. Dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden fürs Mitmachen, hat auch wie immer auch. Spaß gemacht. Ähm, ich möchte Feedback hören von eurer Gruppe. Kommt auf jeden Fall. Seid äh, ja, Wenn ihr noch was macht nächste Woche, sagt Bescheid, dann finden wir auch jemanden, der zu euch kommt. Ansonsten gehe ich einfach mal davon aus, dass wir die nächsten Jahre äh, das Gesicht hier öfter sehen werden. Definitiv. <lacht> auf jeden Fall eine Bereicherung. Ne? Die AK-47, was? AK mit Bananenmagazin? AK-47, geladen. Ah.
1: Äh, Mundwerk wie eine AK-47, ja. geladen mit Bananenmagazin. Oder auf jeden Fall nicht zu viel versprechen. <lacht> <und> wie <lacht> <lacht> hält deine Frau das? Geht
0: es zu privat auch so viel oder bist du, hast du da nichts zu viel? Immer,
1: immer. <lacht> ich bin,
0: ob, ob, ob,
1: nüchtern, ob nüchtern oder am Wochenende nach ein paar Gläsern Whisky ist selbe Sprachtempo. Bist bin schon so zur Welt gekommen, was?
0: <lacht> also, und, auch, und auch immer das größte Kercher gewesen. Ja. Gut. Also vielen Dank fürs, fürs, fürs dabei sein. Vielen Dank an äh, die Dank. Zuhörer fürs äh, Zugucken, fürs Zuhören, wann immer ihr das gehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß am Sonntag. Möge der Beste gewinnen, mögen alle gesund vom Spielfeld gehen. Euch viel Spaß beim Gucken und ich verabschiede mich mit einem freundlichen All gas no Breakout rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Peace Ciao, aus. ciao. ciao, ciao.